0: Hey, na, wie geht's? Das immer wieder. <lacht> Hallöchen. Der Tore. Der Tore, der, der Tobi hey. und der Leonidas. Der Leonidas. Dasselbe
1: Roster, ihr kennt uns, ja. ihr liebt uns. Vielleicht seid ihr auch ein wenig indifferent about das, Aber gut, wir sind heute wieder dabei, äh, nehmen eine kurze Folge auf. Heute geht's um Oscars oder Preisverleihungen für Filme in Generale. Ja. Äh, Ja, wir wollten einfach einen kleinen Kommentar abgeben zu den neuesten Entwicklungen. Die Academy möchte eine neue Kategorie einführen, was es damit auf sich hat, ob wir das sinnvoll finden. Und vielleicht die wichtigste Frage, Schert sich jemand einen feuchten Kerek um die Oscars? Das alles und mehr jetzt (lacht) bei Lass mal über Filme reden.
0: (lacht) Only on CW. (lacht) CW? (lacht) SC, oder? Only on Soundcloud und iTunes. Ja, Leute, habt ihr das gerade irgendwie offen? Kann man das vorlesen? Also ich ich finde das nämlich immer ganz wichtig, da richtig genauen Wortlaut auch irgendwie zu haben. Denn ich habe jetzt in letzter Zeit schon ziemlich viele Kommentare zu diesen Updates von den Oscars gehört, die teilweise richtig random unterschiedliche Sachen unterstellt haben, unterschiedlich die so gar nicht da drin Echt, Weil
2: ich hatte alles, was ich dazu gesehen habe. Spekuliert halt. Äh, schlägt weg. halt sehr stark auf meine Meinung zu dem Ding rüber. Also wir können ja erstmal sagen, es soll eine neue Kategorie geben. Anfang
1: des Monats hat die Academy sich geäußert, die wollen eine neue Kategorie einführen. Die ist auch noch nicht durch. Das war jetzt nur ein Vorschlag von der Academy. Erst Und frühestens
2: 2020. 20. Ne? Hm.
1: Es dient äh, dazu, die Einspielergebnisse, die, die Zuschauerzahlen wieder hochzutreiben, da die Oscars seit einigen Jahren fallende Zahlen haben.
2: Und die, und die Show soll reduced werden, ne? Von irgendwie ja. vier Stunden auf drei?
1: Ja. ja. Und äh, das beinhaltet halt zwei große Veränderungen, die sie angekündigt haben. Zum einen sollen gewisse Kategorien, äh, technische Aspekte, Tonschnitt, Ton, in die Werbepausen verlegt werden. Mhm. Das heißt, die Reden werden dort abgehalten und nach den Werbepausen gibt es dann einen Zusammenschnitt
2: von den Reden. Und dieses ganze Geklatsch, also die wollen die Dead Air im Endeffekt rausnehmen, wo die Leute nur nach vorne laufen, alle sind am Klatschen und das wird alles rausgeschnitten und da läuft Werbung und dann rein. Genau. Die weitere
1: wichtige Veränderung ist halt die Einführung einer neuen Kategorie in Achievement for Popular Film, sprich äh, bester populärer Film des
2: Jahres.
0: Was zur Hölle das auch irgendwie heißen mag. Ja,
2: aber das ist ja das größte, das ist ja auch wahrscheinlich der größte Kritikpunkt. Also klar, ja. die einen haben halt, die Leute, die halt in Licht und äh, Filmschnitt und Technik äh, tätig sind, die sind natürlich zurecht Recht angepisst und sagen, warum werden wir jetzt hier wie zweite Klasse behandelt? wir sind genauso wichtig für den Film. Aber das, von dem, was ich gesehen habe, war das die größte Resonanz, wo die Leute halt Angst haben, dass dieser populäre Film halt, weil es wurde genannt, so Filme wie Star Wars zum Beispiel, mhm, die ja sonst nicht vertreten dann. waren, ähm, ja, wobei bei Black Panther ist nämlich genau die Sache, ähm, dass die Leute Angst haben, dass Black Panther jetzt einfach äh, reingetan wird in diese Populärkategorie, kriegt dann so kleinen Pat on the head, so von wegen, hey, danke, dass ihr
0: mitgespielt habt, hm. ähm, aber muss dann für andere nicht mehr nominiert werden. Was ja aber auch nicht passieren würde, weil die Kategorie äh, wird ja das erste Mal 2020, äh, wenn überhaupt, ähm, ja, ja klar aufkommen, also Black Panther und alles. Aber was es, jetzt geht, es geht um das, ja um das Beispiel,
2: aus. dass halt äh, sehr populäre Filme hm. einfach rausgenommen werden und in diese Kategorie reingesteckt werden, damit man sich mit denen nicht weiter beschäftigen muss. Dass es halt weiter dieses, ja, Art-Film teilweise gejerke ist, wir machen Filme für die Oscars und die Filme sind auch für die Oscars gemacht und ähm, manche von den Filmen werden halt nicht oft gesehen. Ne? Also die haben halt zum Teil... Nicht diese riesigen Einspielergebnisse. Sie haben
1: zumindest nicht diese Massentauglichkeit, die ihnen unterstellt wird. Also ich denke, es gibt da zwei größte Probleme, die sich mit dieser Kategorie auftun. Das ist zum einen, dass man halt diese Trennung zwischen Artfilm und äh, Unterhaltungsfilm wieder so strikter trennt. Man sagt, was ist gefallen, was ist intellektueller Genuss irgendwie in einem Film. Das verstärkt man dadurch nur. Äh, und die andere Sache war, woran sich Leute gestört haben, dass es ja wirklich wie eine Art Tro- Trostpreis klingt, also wie die Kategorien Animationsfilm, Beste Dokumentation, dass quasi eine Sparte an Film rausgenommen wird äh, und dann einen eigenen Preis bekommen sozusagen als, als Trostpreis für Leute, die gesagt haben, oh, aber warum Black Panther? Black Panther ist doch großartig, der sollte einen Oscar. Transformers ist doch wundervoll, der sollte einen Oscar.
2: Ja, <lacht> Fast and the Furious. Aber ähm, gleichzeitig das größte äh, Kommentar, was ich dagegen gesehen habe, sind natürlich die Herr-der-Ringe-Filme ne, von Peter Jackson, die Anfang der 2000er mhm. jedes Jahr abgeräumt haben und zwar richtig. Und das waren super populäre Filme, aber die ich weiß nicht, wie viele Oscars die bekommen haben, aber auf jeden Fall eine Menge. Die haben da richtig abgeräumt und zwar alle drei.
1: Das ist ja auch keine neue Entwicklung. Äh, äh, in, in der Geschichte der Oscars wurden immer wieder populäre, massentaugliche Blockbuster nominiert. Äh, Der Weiße Hai, E.T., Mary Poppins waren alle für bester Film nominiert. Titanic. Äh, Erst vor zwei Jahren Mad Max Fury Road, was viele sehr freudig gestimmt hat. Äh, Vor zehn Jahren The Dark Knight hat, glaube ich, acht Nominierungen gehabt. Mhm. Davon hat eine gewonnen. Ähm, Das ist ja nichts, was... Die Kategorie bester Film hat ja den populären Film nie besonders ausgeschlossen. Das ist jetzt vielleicht in den letzten Jahren verstärkt so aufgetreten, weil Leute sich die Oscars angeguckt haben und gedacht haben, ja, die sind ja alle politisch behaftet, diese Filme. Es geht im Endeffekt immer um äh, Race-Issues
0: in den USA und das wird dann halt verstärkt in diese Kategorie mit aufgenommen. Ja, häufig schon. Ja, also es aber wie zu diesem Zeitpunkt äh, bin ich so der Meinung, man muss jetzt erstmal abwarten und Tee trinken, was zur Hölle die da weiter zu sagen werden, wie, wie die Kategorien jetzt genau definiert werden, also wer, welche Art von Film könnte da überhaupt nominiert werden und was nicht. Das ist alles ja noch irgendwie vollkommen schwammig und ich weiß auch nicht, ob das zu smart gewesen ist, zu so einem frühen Zeitpunkt von denen äh, so ein komplett schwammiges Statement rauszuhauen, beziehungsweise es war ein Memo irgendwie ein internes von der Academy, ähm, weil sich damit so viele Fragen jetzt auftun, die gegebenenfalls gar nicht nicht so sinnvoll sind am Ende des Tages, wenn man mal irgendwie ein bisschen mehr darüber weiß oder die ein bisschen mehr rausgeben. Das ist einfach irgendwie weird und äh,
1: wahrscheinlich sollte es auch einfach nur erstmal wieder Aufmerksamkeit in dieses ja, äh, rückläufige sein, Programm ja. äh, zurückführen. Also ein bisschen, guck mal, wir sind auch noch da. Wir sind die Oscars, wir gehen mit der Zeit. Und schon vor zehn Jahren haben sich Leute beschwert, dass die Oscars veraltet sind und nicht mehr mit der Zeit gehen und nicht Filme, die den Zeitgeist widerspiegeln, irgendwie auszeichnen. Aber sind
2: auszeichnen. Sie doch auch Also, guckt ihr die Oscars?
0: Einmal habe ich es gemacht und das war... Mit Freunden. Ja, genau. Mit aber das ist doch auch echt so lang. Fünf Jahren oder so. Ja, aber
2: für mich ist es immer so, ich nehme mir das vor, das anzugucken, habe das auch irgendwie nebenbei offen, aber im Endeffekt gucke ich mir dann irgendwie eine Liste an auf irgendeinem Artikel. Ja, same. Äh, oder gucke mir irgendwelche Zusammenschnitte, Twitter-Highlights oder sonst irgendwas an, so wo dann einfach nur, oh ja, cool, was haben die gesagt. Weil ich meine, die meisten Reden sind halt auch so 0815, na, ja, vielen Dank, Mama, Papa, Gott. Okay. Ähm. Ja, ist, ist das habe ich auch so. nie
1: verstanden. wenn Sie die Zeit runterschrauben wollen, dann sollten sie einfach eine feste äh, Redezeit aufstellen anstatt dann G-Gib Kategorien es noch, oder Kategorien jetzt zu nicht schneiden. eine zwei Minuten zwei Minuten ja. Das Ding ist, diese diese Reden, die hören sich immer gleich an. Eben. Äh, es hört eh niemand zu. Äh, dann kommt da halt irgendwie Tonmischer A bis Z halt kurz nach auf die Bühne und kann seiner Schwester von einem Nachbarn der Cousine danken. Und dann war es das halt auch wieder. Aber aber,
2: gibt, aber das ist ja die Sache. Es gibt ja ein paar Reden denn durchaus, wo dann Probleme angesprochen werden. Also ich erinnere mich jetzt vor ja. von was letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren, ne? Mit Leonardo DiCaprio. Der das dann ja. sehr schnell, um halt Klimawandel Mhm. gemacht hat und sagte so ja, das ist was, wo wir machen können. Sowas finde ich ja dann halt vielleicht auch legitim, dass man Danke sagt, aber ja ich meine, wie du gesagt hast, 90% der Reden sind halt so vergessenswert. Das interessiert mich halt auch nicht, was Tonmischer Bernd Müller jetzt oder ne sagen ja, gut. Müller, also ich oder Aber ich finde als
1: äh, Portal äh, dafür, dass solche Leute halt auch Anerkennung bekommen, die normalerweise eher im Schatten stehen des Filmgeschäfts und irgendwie nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen, also Tontechniker, Kameraleute, die für den Laien vielleicht erstmal irgendwie in Obskurität verschwinden, finde ich das schon ganz cool. Also die können auf die Bühne gehen, kriegen auch ihre Anerkennung, können sich auch bedanken, finde ich vollkommen legitim ist natürlich jetzt geht natürlich genau in die andere Richtung, wenn sie jetzt beschließen, genau diese Reden in die Werbepausen
0: zu verlegen. Und genau das finde ich halt so, so, so nervtötend an dieser ganzen Sache. Also man darf, die müssen natürlich irgendwie gucken, dass sie ähm, ihren Zuschauern geben, was sie wollen, damit sie halt irgendwie diese Plattform weiter aufrechterhalten können. Aber man muss halt so ein Mittelmaß auch irgendwie finden, an wie können wir unsere Plattform aufrechterhalten und wie können wir das, was wofür das hier steht, ähm, nicht, nicht zu weit untergraben. Und wenn man anfängt, den Leuten, die da geehrt werden sollen, diese Aufmerksamkeit nimmt, und das wird auf jeden Fall passieren, wenn das, wenn die da irgendwie dann nur so einen kleinen Zusammenschnitt bekommen, dann, finde ich, nimmt das irgendwie schon einiges von dem Sinn von dieser ganzen Veranstaltung weg. Ich, Denn ich finde das warte, total aber, wichtig, aber, dass aber, ja, da ja Leute klar, Aber das
2: ist nicht das, was sie wegschneiden. Also was sie halt rausschneiden wollen im Endeffekt, also die Reden werden immer noch in in der vollen Länge gezeigt, äh, scheinbar, aber was sie rausschneiden wollen, sind halt diese, hey, der und der hat gewonnen. Ne, also dieses, ich sag mal, stretchen von diesem und gewonnen hat, das wird halt geschnitten, dass es halt gewonnen hat, bumm. Und dann dieser Weg, wie die erstmal aufstehen, dahin gehen, sich auf die Bühne stellen. Ne, also du siehst dann im Endeffekt nur noch dieses gewonnen hat, Hände schütteln, hey, danke, dass ich gewonnen
0: habe, das und das möchte ich sagen. Und das wird dann in voller Länge gezeigt. Ja, aber... Also wenn ja, man mich fragt... Ja, also ja, aber das nimmt finde ich trotzdem schon irgendwas weg und gerade wenn man dann Leonardo DiCaprio trotzdem zwei Minuten lang über den Klimawandel reden lässt. Also die denn, Sache das ist, denn das ist der Unterschied zwischen zwei Minuten den einen reden lassen und den anderen nur 30 Sekunden und dann sofort irgendwie hier die Musik ja spielen lassen. Aber das, ist ja auch, das aber, das, aber das gibt's ja schon. Das okay. ist ja jetzt schon so. Also dass die, die, die ganzen Techniker und so. die haben noch, schon Musik eingespielt, um Reden zu verkürzen. Ja, das, das also ja, wahr. das ist ja sowieso Standard und das machen sie auch bei größeren Leuten teilweise, wenn die so irgendwie äh? richtig überziehen. Ja, also du kannst da auch keine 10-Minuten-Rede halten. Irgendwann wirst du ja runterboxieren. Meinst du bei Leonardo
1: DiCaprio, wenn er über den Nordpol anfängt zu warfen, dass sie nee, da nicht spielen? Leo,
0: da, da hätten ist es noch nicht gemacht, weil sie genau wissen, da werden sie dann sofort von der Public irgendwie äh, auf Twitter gefickt. Jetzt hat er endlich aber, seinen Oscar und ihr lasst ihn nicht mal ausreden. Aber bei Life of Pi beispielsweise gab es das krasse Ding, dass da der, äh, ich glaube, Produzent oder VFX-Typ äh, haben dafür die Special Effects-Ding das Ding, in die Hand gedrückt bekommen und dann steht er da oben und hat gerade angefangen irgendwie zu erzählen und was dazu zu sagen, wie der Stand der, der, der ganzen VFX-Leute gerade im, im System ist und zack, irgendwie ist das Mikro aus und hier da, 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 da. 20 Sekunden, also die ganzen Nebenkategorien, die, haben, mhm. die kriegen 30 Sekunden Ja, aber das Max. ist doch aber auch die Und Sache. das gehen wir schon seit Jahren Also ich meine,
2: mein, das Problem, was ich glaube ich sehe, ist, dass die Oscars immer noch ein großer Businessplan sind, um Geld zu machen. Ne? Ja, also, das wird sich nicht verändern, Nein, 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 nein das Kategorien ist, oder, aber oder Reformen. D- das ist das, was ich nicht meine. Ich glaube, das ist aber das Problem, dass genau das ist, weil, ich habe es ja vorhin schon gesagt, sowas interessiert mich, was Tontechniker Bernd Müller sagt, so nach dem Motto. Ich, ich kenne die Leute ja nicht. ne Das ist interessant als jemand, der vielleicht in dem, äh, in dem Feld arbeitet oder so. Oder die, die, die kennt und sagt so, boah, da kriegt jemand Anerkennung und das ist mein Held oder so. Aber für die meisten Leute ist es doch, hey, Leonardo DiCaprio, den kenne ich, den finde ich gut. ne Und die kriegen dann halt mehr Aufmerksamkeit, ist irgendwo verständlich. Das muss man jetzt nicht gut oder schlecht finden. Aber also für ich mich kann ist es nachvollziehen.
1: Auch, für mich ist es
2: immer eine Sache von
1: Errungenschaft auch einfach. es interessiert mich ja nicht, ob... Bernd irgendwer den Preis gewinnt, sondern äh, ob Leute bei Life of Pi vielleicht dann da die Grenzen gesprengt haben, was Menschen
0: möglich ist mit VFF, äh,
1: VFX-Effekten.
0: So. Und ich finde, das ist auch Teil der Verantwortung von solchen, Pro- von solchen Programmen und äh, Preisverleihungen, gerade die so weltweit übertragen werden, Aufmerksamkeit zu generieren für mhm. diese Berufsfelder, die vielleicht für normalverbraucher nicht so bekannt sind und den Leuten zu zeigen, irgendwie, hey, übrigens, dieser und jene Film, so der letzte Star Wars, der war nur so fett, weil die Soundmischung so gestört geil gewesen ist oder weil Sound Editing oder weil keine Ahnung was so. Und ohne diesen ganzen Bums wäre das alles überhaupt gar nicht fett. Also hier Leute einmal aufstehen für die Boys, die euch den fettesten Film des Jahres gebracht haben. Also ich finde, du hast ja gerade gesagt, es wirft sehr viele Fragen jetzt über
1: die Oscars auf, die auch unwichtig sind zum Teil. Ich finde, eine sehr wichtige Frage ist halt, was sollen die Oscars überhaupt sein? Und das ist eine Frage, die jetzt auch durch diese neue Kategorie einmal mehr aufgeworfen wurde, weil das ja für jeden eine unterschiedliche Antwort beinhaltet. Sollen die Oscars äh, jede Errungenschaft feiern, auch Errungenschaft als populärer Film? Hast du so und so viel Geld eingenommen? Heißt das, es werden dann Filme nominiert wie Transformers, die vielleicht objektiv gesehen keinen intellektuellen Anspruch haben oder nicht irgendwie als als guter Film gelten, Hm. aber ja dennoch etwas erreicht haben, was es Würdig, wo es würdig wäre, das zu feiern, also oder auszuzeichnen, im Sinne von, du hast massiv viel Geld gemacht, Leute ins Kino bekommen oder Leute angesprochen. Ich finde Black Panther ist auch kein guter Film, aber es hatte einen großen Einfluss jetzt im letzten Jahr und hat äh, unglaublich viele Leute und ihre Mutter in den USA in die Kinos gelockt. Aber das
2: ist das ist ja dann der nächste Punkt, ne? Also die Oscars sind natürlich extrem US-zentrisch. Ne? Auf und jeden das, Fall. Ist ja, das ist ja das ja der größte, der größte Kritikpunkt, den viele Leute haben, dass sie sagen, ja, alles wird durch die Oscars, weil das auch so einen Stellenwert hat, mein Film hat Oscars bekommen, so nach dem Motto, ähm, sehr viel, alles immer, alles wird immer angepasst auf, es muss in die USA gehen und das wird, es wird an Hollywood gemessen. Das ist das, was ich
1: meine, diese Erwartungshaltung, die du hast, gehst du in die Oscars rein und denkst dir, äh, das ist jetzt ein objektiver Filmpreis, der diese Kunstform würdigt oder ist es einfach nur ein Circle Jerk in Amerika, der nun mal die größte Filmindustrie auf der Welt halt feiert und irgendwie Wisst ihr, wer,
0: wer in den Oscars votet? Also meinst du jetzt Namen oder nein, nein, generell, generell so? Viele weiße ja. alte Männer?
2: Naja, es hat sich sehr ja. verändert in den letzten zwei Jahren, aber man, man wird ja eingeladen, Ne, das waren jetzt, äh, ich, ich hatte irgendwo Zahlen. Lass mich ganz kurz nachgucken. Also äh, 2014 waren es halt durchschnittlich äh, 63 Jahre alte Männer zu 76 Prozent und 94 Prozent davon weiß. Das hat sich aber in den letzten Jahren verändert, dass äh, 2016, also diese Leute voten immer noch, ne, aber da kamen halt neue Member dazu, also 683 neue Member kamen dazu. Hui. Davon waren 41% People of Color und 46% insgesamt weiblich. Also sie versuchen das schon zu diversifizieren, aber ja. Und was jetzt neu ist, ähm, 2017 kamen nochmal 774 dazu von aus aus 57 anderen Ländern. Und das ist nämlich dann der große Punkt. Die Leute treten an oder oder, äh, voten dafür, kommen aus anderen Ländern, aber alle Filme aus anderen Ländern treten ja nur in einer Kategorie an. Bester ausländischer Film. Und das ist ja dann wieder das andere. Die Oscars Oscars geben sich sehr stark den Anschein, dass sie ein internationaler Filmpreis sind, aber du musst eine US-Produktion sein. Und es gab gab, gar US-Produktion oder Kooperation, ne? Jetzt kommt wieder mein mein Lieblingsfilm Cloud Atlas, der in ausländischer Film antreten musste, weil das eine deutsch-amerikanische Koproduktion war. Echt? Ja, zwei der, also die Wachowskis, ne, sind Amerikaner äh, und äh, Tom, Tom war, Tick, ne? ist Deutscher und deshalb war das eine deutsch-amerikanische Produktion und der wurde nur nominiert für den ausländischen Film. Es
1: kann keine Koproduktion als. Äh, nein, 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 das ist,
2: die, das, ist die, das ist die Frage. Ich glaube nämlich nicht. Also auf jeden Fall war das so, dass die in der Kategorie ausländischer Film antreten mussten, weil es eine Koproduktion war, Deutschland, USA und nicht antreten. Und das ist nämlich ein ganz großes Problem, wenn du Leute hast, die voten aus anderen Ländern, aber eigentlich alles nur US-zentrisch ist. Und ich glaube, die Oscars, um wirklich die Oscars groß zu machen, müssten sie das so ein bisschen fallen lassen und müssten das internationaler gestalten. Zugegeben, es gibt ja auch schon viele
1: internationale Filmfestspiele, wo, glaube ich, dann der Drang nach nach solchen äh, Preisen und so bedient wird oder nach solcher Internationalität, irgendwie nach so einer Ausrichtung bei den Oscars.
2: Aber welches von diesen Filmfestpreisen, abgesehen von vielleicht? Kanz, Kanz, wie das heißt? Ja, Kanz. 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 Äh, ist, äh, hat dann ein, irgendwie einen Prestige. Naja,
1: kommt drauf an, wie sehr du in der Szene bist. Aber es gibt ja, ja, ja. in Ich oder in meine jetzt äh, Toronto durchaus Filmfestspiele, die halt auch sich große Aufmerksamkeit erfreuen. Ja, aber Leading, würdest
2: du sagen, sind die auf dem gleichen Level wie der Oscar? Natürlich nee, nicht, aber nicht, aber darauf will
1: ich ja hinaus. Ich meine, die Oscars ist eine einzige Promoshow. Hat dadurch aber dieses Alleinstellungsmerkmal, okay, äh, wir tun vielleicht so, als wären wir international ausgerichtet, sind wir aber natürlich nicht. Und ich glaube, dass niemand die Ausgast guckt und jetzt irgendwie denkt, ich sehe jetzt das Beste, was in Filmen passiert ist auf der ganzen Welt. Nee, ich glaube,
2: das tun viele Leute. Hm. Ich glaube, das tun definitiv viele Leute, die sich angucken und sagen so, das
0: sind die besten Filme, weil das der Maßstab ist. Ja. Ja, weil für viele Leute Hollywood halt auch einfach der Maßstab ist. also Für die meisten. Wer als Autonormalverbraucher in Deutschland äh, weiß irgendwas über, keine Ahnung, russische oder osteuropäische, asiatische Produktionen generell. Aber es dann gibt ja durchaus die... auch ziemlich große Filmmärkte
1: äh, ja, ja. international. Aber genau das wäre ja dann die Frage, ob es mit solchen Veränderungen, solchen Reformen, äh, ob die dazu führen, dass dass, äh, man mehr Leute ins Boot holt oder dass Leute sich da in ihrer äh, ihrer Einschätzung der Filmlandschaft irgendwie verändern. Weil ich glaube überhaupt nicht. Und ich glaube auch, dass diese populäre Filmkategorie vielleicht nicht zwangsläufig mehr Leute an den Fernseher lockt. Also ich meine, denkt ihr wirklich, da sitzt dann irgendjemand rum und sagt irgendwie Oh, Schatz, Dicker, die haben jetzt Transformers hier am Start, der kriegt jetzt seinen Oscar, komm mal. Den habe ich gesehen, let's go. Also ich ich weiß nicht, ob sich das wirklich dadurch verändern lässt. Ja, weiß ich auch nicht.
2: Also ich glaube, man zieht auf jeden Fall mit dem Populär, mit der Populärkategorie wieder mehr Leute ran. Und ich glaube, man zieht auch sehr viel mehr Leute ran, die sich wieder geben, wenn es geschnitten ist, wenn es kürzer ist.
0: Ja, wenn es kur- also definitiv. Ich würde mir den Oscar auch, auch äh, wahrscheinlich eher angucken, mal, ähm, wenn er nicht zwölf äh, Stunden gehen würde. Und wenn er von Ricky Gervais gehostet wäre. Ja. Und nicht. Aber also das war Alan, immer das Einzige, Alan was mich eigentlich... Und wenn die nicht da irgendwie 15-Minuten-Skits drin hätten die ganze Zeit und Aber irgendwelche Pizzalieferanten und dann Selfies oh, mit irgendwelchen... Nee. Weil das ist nämlich nee. das, was ich Aber auch meine. Wenn ihr was schneiden nee.
1: wollt, dann schneidet doch einfach mal diesen ganzen Mist, den Jimmy Kimmel da jedes Mal abzieht jetzt seit drei Jahren oder was. ja okay, äh, das Komm, ich- wir laden Otto Normal äh, Filmgucker ein. Wirklich. Dann dürfen die Selfies machen mit diesen Übermenschen von Filmstars in der ersten Reihe. Das ist das Widerwärtigste, was ich halt... ich bin ja, so mein Gott schaue mich ja. an ich bin Nicole
0: Kidman ich mache ein Foto relatable. mit dem Plebs. Oh. ja
1: äh, furchtbar einfach nur furchtbar. also ich fand hat cool, fand, dabei ich fand <lacht> wo er diesen kleinen Jungen hochgehoben hat wie
2: Simba oh. ich wollte
0: gerade sagen nee 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 das war König der Löwen also ich fand
2: die die Opening <lacht> die Opening Ceremonies und so das fand ich immer ganz cool das habe ich mir gerne angeguckt
0: ja ja same aber brutal häufig waren dieses ganze Geplänkel die in der Mitte nicht einfach gar <lacht> <lacht> Trump, am I right? <lacht> ja. ja, auch das könnten die echt mal kernig okay, zurückfahren. Okay, das habe ich,
2: hab ich nicht mitbekommen. Furchtbar. Ich habe immer Ach. bloß die Opening-Dinger geguckt und war dann so, okay, dann Guck mal, ich finde es ja, überhaupt genau. nicht schlimm,
1: wenn du das politisch machst. So, also, äh, by all means, äh, äh, bring da eine Message rein. Das gucken so viele Leute, was ja auch viele Leute vergessen, wenn man jetzt immer hört, ja, irgendwie die Zuschauerzahlen sinken immer noch. In den USA ist es immer noch das zweitmeistgeschaute äh, Fernsehevent nach dem Super Bowl und international ist es nach der äh, FIFA-Weltmeisterschaft, glaube ich, auch immer noch in der Top 5 ja. der meistgeschauten äh, TV-Ausstrahlungen.
0: Also, ja, es ist schon noch ist krass, relativ. aber ich glaube im Laufe der letzten zwei Jahre haben die schon irgendwie äh, so knappe zwei, drei Millionen Zuschauer verloren oder sowas. Also es geht, also geht schon zurück und dann hast du natürlich irgendwie, wie viel können wir für die Werbetreibenden ähm, äh, von denen verlangen, pro Sport und so weiter und so fort. Also dass die sich da so ein bisschen ins Höschen machen, das kann ich schon total nachvollziehen. Ich finde es nur total affig. Ähm, also man kann, man kann echt an den falschen Ecken sparen. Naja, also gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt und wie das dann in zwei Jahren aussieht. Äh, wenn da mal wieder ein richtig und. sympathischer und cooler Haus am Start ist, der auch ein bisschen Charakter hat, äh, ich, oh Gott, ich komme mit Alan DeGeneres nicht klar, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ähm, dann weiß, dann gucke ich mir das vielleicht auch einfach mal wieder an und bild mir da ein Urteil. Aber ja. Es Ach. wird sich zeigen. Vielleicht wird diese Kategorie auch gar nicht installiert. Äh, wird
1: sich zeigen, was, äh, was ja. es mit sich bringt. Aber ich äh, finde auch, dass da so ein... Barbara Schweizerhoff, äh, so eine Filmkritikerin, hat da mhm. irgendwie einen netten Kommentar zugeschrieben. Da formuliert sich, dass es halt schon mit einem großen Maß an Heuchlerei eigentlich mitgeht, dieser äh, Aufschrei über diese neue Kategorie. Mhm. Weil viele viele Film-Kinogänger, viele Filmfans halt einfach auch diese, diese Kluft zwischen äh, Kunstanspruch und Unterhaltung irgendwie selber bestärken. Also wenn du reingehst in den Film ja. und da irgendwie ein großes Ding aufmachst zwischen... Anspruch und einfach nur Gefallen am Film haben. Und sie beschreibt ja, dass es ja auch irgendwie das Interessante am Film gucken ist, dass, dass, dass diese beiden äh, Empfindungen nicht immer so parallel verlaufen, dass du ja einen Film auch irgendwie feiern kannst, auch wenn du sagst, boah, der macht halt eigentlich gar nichts so auf mhm. einer anspruchsvollen Ebene. Oder du sagst, dieser Film ist wichtig, dieser Film ist sehr gut, der ist äh, technisch kompetent, einfach ein sehr gutes Werk, aber den würde ich mir jetzt nicht nochmal angucken, hm. so in meiner Freizeit. Ich glaube, das ist da hat sie, finde ich, äh, den Nagel so auf den Kopf getroffen, dass das ja beim Film gucken auch gerade diese Dichotomie, dass das ja so das Interessante am Film gucken ist. Ja, und das, das jetzt irgendwie halt auf keine. diese Kategorie zu projizieren und zu sagen, was für Filme laden die sich dann da ein, äh, wird das dann nur Transformers oder Mission Impossible oder Marvel's Infinity War? Ähm, ja. Also ich denke, dass also woran macht man das fest, was ein populärer Film ist? Ich Na, glaube, muss er nur gewisse Einnahmen erfüllen? ich glaube,
2: es hängt an den Zuschauerzahlen zusammen ähm, und wie viele Wochen er in den Top Ten war.
1: Ja, davon rede ich halt. Das ist halt, das braucht halt kein Mensch, so, so eine Kategorie. Weil dann wäre halt wirklich Transformers oder
2: irgendein Pixar-Film. Ja, nee, 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 das werden äh, hier, wie heißt er denn? Fast and the Furious. Die Filme ziehen unfassbar viel. Wer yeah. will sehen, dass Fast and the
1: Furious einen Oscar bekommt? Ich dachte schon, Suicide Squad kriegt einen Na, Oscar. Ja. Und es könnte nicht mehr schlimmer werden.
2: Waren die nominiert?
1: Die haben einen Oscar bekommen, mein Lieber.
2: No Suicide shit.
1: Squad ist ein Oscar-prämierter Film. Fucking kill me. Und das war vor zwei Jahren oder vor einem Jahr. Da habe ich mir mit halt so schön, haben wir uns abends da irgendwo getroffen in einem Haus, ein bisschen abgelegen und haben uns die Oscars angeguckt. Und das ging halt ewig lang. Ja. Und der Abend wurde länger und wir alle wurden genervter. Und ich weiß nicht, ich bin so jemand, der, wenn er was guckt, äh, was er halt eigentlich, was man so guckt, wenn man irgendwie das aus Spaß irgendwie nur macht, dann laber ich da halt auch die ganze Zeit rein und sag so, hä? Äh, ja, Wollen wir äh, dich alle töten? Z- äh, zieh dir was Richtiges an, so, äh, keine Ahnung, so, <lacht> was reinbrüllen. Und das kann sehr lustig sein mit Freunden, aber es kann Leuten auch sehr auf den Sack gehen. Also mein Vater <lacht> und ich sind auch immer so, dass wir, wenn wir was gucken und dann irgendwie was kommentieren so, und uns dann so ins Fäustchen lachen, dann auch <lacht> meine Mom oder so, dann, boah, kann jetzt mal die Fresse halt, nicht wieder sehen. Bei uns ist und das, das... war so ähnlich bei dieser Oscar-Nacht, weil wir da halt ich hab ein Banger nach dem anderen. Ich war irgendwann richtig wütend und dann als Suicide Squad äh, <lacht> nur, äh, ausgezeichnet wurde, bin ich halt richtig ausgerastet, richtig ausgetickt bin ich. Leute abgestochen. Das, da das ist so das ist so richtige Blasphemie und da waren auch Leute so Boah, Leonidas, schon, nimm, leg das Messer runter. So, äh, <lacht> lustige, lustige Zeit. Nee,
2: aber ich kenne das auch, bei uns zu Hause ist, äh, wir gucken so äh, Eurovision Song Contest ziemlich äh, oh Gott. So religiös. Oh Gott. Und, yeah. und da wird bei uns auch ja. immer die ganze Zeit ja. äh, geschossen gegen
0: alles. Das kann ich nicht mehr. Das kann ich nicht Kannst mehr. du nicht? Nee, kann ich wirklich nicht mehr. Also es gibt auch Sachen, die kann ich mir angucken und die irgendwie ein bisschen anstrengend finden und dann macht man sich drüber lustig so. Oder mhm. Werbeblöcke und äh, ich moderiere gerne Werbeblöcke durch und mache mich darüber lustig. Ich spiele also mich darüber auf, was wir Wir halt spielen da von immer Verbung das Spiel,
2: ähm, wer zuerst sagen kann, von was die Werbung ist. Ah. <lacht> das ist immer auch <lacht> ziemlich gut. Ach ja. Und dann merkst du erstmal, wie beschissen Werbung ist hey, please hire me.
0: Ja, aber das kann ich, also das kann ich beim Eurovision Song Contest auf jeden Fall überhaupt gar nicht mehr. Nee, nee, überhaupt gar nicht. Wirklich nicht? Wann hast du das letzte Mal gesehen? Ja, vor vier Jahren oder sowas. Weil ich fand so,
2: vor allem in den letzten Jahren das ist definitiv besser geworden wieder. Und, und ich gucke halt seit, keine Ahnung, 2000. Das ja, hatte seine nee, Höhen und it.
1: Tiefen. Also ich weiß noch so Freundlich. von ein paar Jahren, als ich angefangen habe, das zu gucken, auch mit Freunden, das war halt zum Teil richtig lustig, was manche Länder da aufs Parkett gebracht haben. Aber ähm, war das eigentlich eine Regel, die sie installiert haben, dass jetzt alle Songs oder viele Songs auf Englisch gesungen nee, nee, das werden? Nee, das war, das, war, das war einfach nur also eine Entwicklung. Zweita- im, Jahr,
2: ja, im Jahre 2000 haben die das geändert, dass die Lieder nicht mehr auf Landessprache seien mussten, also eine Zeit lang mussten ah. die ewig lange auf Landessprache singen ja. und dann gab es ja diesen äh, Trend, dass sie das auf einmal wieder cool machen wollten, hm. ne, weil die zahlen halt, das war ein riesen Event in den 70er Jahren und dann ging es es ging halt total runter und dann in den äh, 2000ern gab es dann ein, okay, es darf wieder Englisch sein, dann gab es irgendwann die Regel, Musik muss Playback sein, Gesang darf nicht Playback sein, es dürfen nur noch sechs Leute auf der Bühne sein und so eine Sache Echt? halt. Ja, ja, es ist total Boah. abgefahren, das Regelwerk und die Songs müssen alle exakt auf drei Minuten gecuttet werden und so eine Sachen.
1: Abgefahren. Also schmeiß mich aus dem Fenster, aber ich finde das gar nicht schlecht mit, das muss in der Landessprache sein. Ich finde, das, das, das bringt so das Kreativität ist, rein, Problem so eine ist, Abwechslung.
2: Du siehst, welche Länder, welche Länder haben denn die meisten Siege getragen in der Zeit. Irland, weil sie auf Englisch singen durften, England, weil sie auf Englisch singen durften. Die haben ja seitdem nie wieder gewonnen. Mhm. Du, du, ja, hast ja immer, du hast ja immer die gleichen Länder, du hast Frankreich und die Schweiz. Schweiz, weil sie aus drei Sprachen auswählen können immer, äh, haben ziemlich Hä? oft gewonnen. Ne? Äh, Frankreich, weil sie auf Französisch singen und alle so Oh mein Gott, das ist so toll, Französisch Der, der einzige so Außenseite, Der ist der ziemlich. Basito. Ja, aber die einzigen, die halt wirklich Die einzigen, die wirklich ja, mal in Landessprache ähm, Gewonnen haben, wo man es nicht erwartet hatte War Schweden, Schweden hat ziemlich oft gewonnen In Landessprache
0: Haben die auch so eine sexy Sprache?
2: Ja, die, aber man gehört Waterloo auf Schwedisch? Nee hm, Die haben gewonnen damit Echt? Aber Auf äh, oh, Schwedisch? Ja, ja, klar Ach, abgefahren.
1: Hey, 82 Nicole, ein bisschen Frieden. Ja, auf ein Deutsch. Ein bisschen Sonne. Hat aber auch, Nicole, nachdem, immer noch nachdem sie. Äh, ja, Nicole ist schon ja.
2: <lacht> Nachdem sie gewonnen hatte, auch sofort auf Englisch nur noch gesungen, das Lied, ne? Tatsächlich? Ja, ja. Die, äh, das Lied hat sie auf Deutsch teilnehmen müssen und nachdem sie gewonnen hatte, den, äh, tritt man ja als Gewinner nochmal auf. Ja. Also und hat sie gleich, sie auf die Seele verkauft. Verkauft. Ja. gleich die Seele gleich verkauft. Gleich die Seele verkauft. Super. Sofort wieder auf Englisch. Nee, ich finde das, aber das Problem ist halt, dass manche Sprachen auch so dadurch sehr krasse Nachteile haben, weil man es a nicht versteht, die Message sehr stark verloren geht mhm. ähm, und so Weltsprachen wie Englisch, die halt von manchen ländern gesungen werden dürfen. Äh, stärker ist es, gab eine Zeit lang auch, dass es auf Englisch sein darf und auf Landsprache. Hm. Spannend. Ne? Also du darfst, ich glaube das ist sogar <lacht> immer noch so, ich glaube du darfst jetzt nicht als auf Deutsch einfach einen russischen Song hinschicken, so nach dem Motto oh ja, kriegen wir Punkte, fett. Aber ähm also ich finde, das hat durchaus Unterhaltungspotenzial. Gerade
1: in den letzten Jahren. So, wenn man sich zusammensetzt, irgendwie ein, zwei Mojitos trinken, und dann... Ja.
0: Vor, dem, vor, dem mal, vor dem mal meine, meine Oscar-Geschichte hören. Erzähl deine oh, Oscar-Geschichte. Ich habe hab mir einmal die Oscar-Verleihung in Gänze angeguckt. Und das war eine der härtesten... Das war eine der härtesten Nächte meines Lebens. Das äh, ein Wechselbad der Gefühle. Es war sehr viel sehr viel hoch und nieder und am Ende ging es mir gar nicht gut. Ich äh, war nämlich kurze Zeit davor auf einer Geburtstagsfeier und ähm, also so zwei Tage später oder sowas war die Oscar-Verleihung und nach drei Tagen kam heraus, dass ungefähr 95% aller Leute, die auf dieser Geburtstagsfeier gewesen sind, anschließend richtig gut mit Magen, Darm im Bett lagen und ähm, mm. ich habe das festgestellt, Während des Oscars. Während der Oscars. Und natürlich <lacht> haben wir da auch... Richtig gut gebechert von beim Kumpel zu Hause, also relativ gut raus, ziemlich voll gefressen und irgendwann so um, keine Ahnung, 3 Uhr nachts oder so, ging es halt stabil bergab und ich dachte mir, ei, ei, ei Joe, da hast du aber echt ein bisschen zu viel gesoffen gerade. Uh. Ach oh, nee, Mensch, und das hörte nicht auf. Und auf dem Weg nach Hause, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich zweimal im Strahl einfach auf die Straße gereiert habe, während ich da so entlang getorkelt bin. Das, ich war, ich war wirklich vollkommen, ich wie alt war war vollkommen fertig mit dem Leben. Weiß ich nicht so 13, 14. Ich kann es mir bildlich vorstellen,
1: wie du, wie Ellen Degenerate rauskommt und Tore, der kleine Tore sich denkt, oh, er wird mir direkt schlecht bei dir. Und dann
0: wusstest du aber später, das lag nicht an ihr. Nee, das war, äh, da hat Seth MacFarlane das Ding moderiert. Das fand ich auch noch tatsächlich ziemlich feierlich. Hab halt nicht so wahnsinnig viel davon mehr in Erinnerung abgesehen von. Äh, so, dem Opening Monolog und dem ersten Song. Dem Boobs Ja, genau. We saw your boobs. We saw your boobs. Mein Gott, sehr so viel. Ich finde so verbraucht. Großartig. Ich finde den so verbraucht Absolut und plusartig. Unfassbar unlustig. Toller Typ. Menschlich auch einfach ein, ein Lieber. Hm. Ich ja, glaube, da, dem...
1: da gehen die Meinungen auseinander. <lacht> Aber ich glaube, glaub, dass. Das ist Kuscheliger dennoch irgendwie, wenigstens um so ein bisschen eine Form von Lockerheit reinzubringen, ist das einfach notwendig bei den Oscars, weil die Oscars nehmen sich schon ziemlich ernst, manchmal zu ernst und wenn du dann aber wie bei den Golden Globes jemanden hättest wie Ricky Gervais, der einfach, der da einfach auf die Bühne geht sein Bierchen und dann erstmal irgendwie alle roastet, das macht ja, halt das einfach Spaß aber und bringt auch, auch wieder alle wieder ein so ein bisschen auf den roten Teppich zurück. So. Ich
2: würde einfach gern mal die Köpfe von den ganzen Menschen explodieren sehen, wenn Donald Trump sich entscheidet, das Ding zu hosten. Kannst du dir das vorstellen? <lacht> He would be
1: the greatest host maybe ever. It was, it was a great film. I really loved it.
2: Thanks, Kanye.
1: <lacht> so eine Frage der Zeit.
2: Solange also, es Mike Pence nicht hostet, bin ich äh, schon zufrieden. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Ja, ja, ja. Die graue
0: Eminenz. <lacht> Furchtbar. Die graue Eminenz. Hast du den mal gesehen? Mike Pence? Der, Der, ist, sieht wie 50. Aus. Der ja. ist 50 Der und sieht aus. sieht aus wie... Der ist 50? Ja. Ja, Shut ab. Der, Der sieht 50ern. aus wie 72. Ja. Ja. Und rat mhm. mal, mal, wie alt Trump ist. Äh,
1: 73. 72. 72. 72. Er ist ein Jahr älter als Iggy Pop. Ein Jahr älter als Iggy Pop. Ich habe nämlich neulich mit meinem Vater also raub- darüber diskutiert, ob die beide gleich alt sind, weil irgendwie, ich habe einen Song gehört von, von Iggy und ich dachte mir, der hört sich an manchen Stellen an wie, äh, wie Trump. Und dann meinte mein Vater, <lacht> Trump hört sich an wie er. Und dann meinte so, <lacht> wie, alt, wie alt sind die beide eigentlich? So, aber ganz ehrlich, Trumps Gesicht sieht so aus wie der Oberkörper von Iggy Pop. Mike, Pen- <lacht> Mike, Pence.
2: Mike Pence ist übrigens 59. Naja schwulen Hass macht dich halt wohl... Äh, Hält dich jung. Hält dich fa- überhaupt nicht jung. Wie, wie Faschismus dich äh, dich alt werden lässt, wie man an Leni Riefenstahl zum Beispiel sieht. Oh mein Gott. <lacht> das war ein Zitat einer Dozentin von uns. Mensch. Damit Na, können auf, jetzt alle Zuhörer bestimmt eine Menge anfangen. <lacht> Leni ist schon süßer Vorname. Leni.
0: Ja. Ja, wurde ja. halt ein bisschen kaputt gegangen. Ja, können wir so stehen lassen, ne? Ja, ist halt am Ende des heißt wie Adolf, ne? Eigentlich ein stabiler Name. Tore, wie heißen du und deine Geschwister dich, noch dass, <lacht> Du, da reden wir jetzt aber nicht drüber. Shoutout zu.
1: <lacht> <lacht> du also, was ich euch noch fragen wollte, war, ja, weil es ja aus. jetzt in den letzten Jahren auch viel Diskussion darüber gab, ob nicht bei den Oscars eine Kategorie für... Standarbeit äh, eingeführt werden soll. Ja. Ähm, das wurde jetzt schon seit Jahren laut. Auch jetzt wieder mit dieser neuen Kategorie haben dann viele wieder gesagt, ja, und die Stuntmänner fallen halt wieder hinten runter. Es gibt für Tonmischung und Tonschnitt zwei verschiedene Kategorien, obwohl kein Mensch sich darum schert, was der Unterschied ist, geschweige denn es wüsste. Äh, außer unser Produzent Tobi. Ähm, mhm. Und Stuntmänner halt bisher keine Auszeichnung bei den Oscars bekommen, sondern die haben halt ihre eigenen Oscars, die haben ihre eigene Preisverleihung.
2: Gibt es einen Unterschied in, in, zwischen Visual Effects und echten Effects? Also Trick Effects? Special nee. Effects? Special uh. Effects,
1: äh, beinhaltet Computer Special Effects und, äh, Nee, aber es gibt Make-up und Ja, aber, äh, aber ich meine jetzt
2: so eine Sache, das ist ja die Sache mit, ähm, Mit Mad Max gewesen, dass die ja so ganz viele Practical Effects benutzt haben und werden die dafür ausgezeichnet? Gibt es was für Practical Effects? Die
1: wurden doch sogar ausgezeichnet, glaube ich, sogar für die Effekte. Ich glaube, das ist
0: einfach Special Effects und ob das jetzt. Okay, das Special ist so in Klammern. Ja. Also, es war ja. Practical ist, glaube ich, Latte. Die Standarbeit war
1: halt Practical und Explosionen waren halt vor Ort am Dreh, aber ich meine. Ich glaube, für alles andere hast du dann halt Make-up und Haare. Was halt ja. die, die Richtung, also auch äh, den Körper verändert. Für alles irgendwie. andere hast du Make-up und Haare. Für alles andere das, Make-up und Haare. Das,
0: das ist das, was wir auf dem T-Shirt brauchen. Weil
1: du es dir wert bist. Ja. Naja. Ja. Aber denkt ihr, das sollte Stand- eine eigene Kategorie mhm. bekommen?
0: Ja, ich äh, habe da letztens erst eine ganz interessante Meinung zugehört. Ähm, nicht dagegen, sondern warum das schwierig ist, weil äh, das nicht so eine simple ähm, One-Man-Show-Sache ist. Also, du hast bei dieser ganzen Standarbeit beteiligt. Einmal die Person, die das macht, also ein Stuntman oder Woman, du hast einen Koordinator, du hast äh, was weiß ich noch wen, dann arbeiten die vielleicht auch noch irgendwie mit irgendwelchen Kameraleuten zusammen, also dass, dass der Stunt am Ende des Tages so zu sehen ist, wie er zu sehen ist. Hat mit mehreren Leuten zu tun und was dann vielleicht ein Vorschlag wäre, wäre zu sagen, es wird die Stuntarbeit ausgezeichnet, also der Stunt-Koordinator bekommt das Ding so repräsentativ, wie ein Produzent das Ding halt bekommt, repräsentativ für besten Film, ähm, aber explizit nur für Stuntman oder Woman. Ist, glaube ich, schwierig, weil dann werden wieder andere Leute rausgelassen. Ich glaube auch, dass das schwierig ist,
1: aber ich, ich kann mir vorstellen, dass man das, könnte man das nicht so als, als Team-Effort ich, quasi dann auszeichnen? Nee, was
2: ich glaube, ja, aber ein bisschen problematisch ist, ist, die meisten Sachen oder alles, was ausgezeichnet ist, kannst du sehen oder hören. Und viel von der Standarbeit siehst du nicht unbedingt. Also das, was Tore gerade meinte mit der Choreografie und so, du siehst einen Teil der Arbeit, glaube ich, einfach nicht davon. Doch, natürlich siehst du das. Aber du siehst ja nicht alles. Aber nee, Stunt- also du siehst Arbeit natürlich
0: nicht die 20 aber du siehst genauso wenig, wie du siehst, wie der Schauspieler auf die Schauspielschule gegangen Oder wie ein ist. Schnitt. Aber wird, die Schauspielschule ja. wird auch nicht ausgezeichnet.
1: Nee. <lacht> es wird ja niemand, nee, wird die, ja niemand die, für die den Leistung. Prozess des Schneidens ausgezeichnet, so wie er am Computer sitzt. Und das sieht man halt nicht. Man sieht nur das fertige Produkt. Okay, aber ja. ich denke, zum Beispiel, es gab ja auch diese Diskussion irgendwie, warum würde man das als Kategorie mit aufnehmen? Es gibt ja nicht, nicht jeder Film beinhaltet ja Stunts oder irgendwie so krasse Action-Set-Pieces. Aber hm. da sage ich, äh, dann sorry, dann aber auch, es so nicht ein jeder, aus. auch nicht jeder Film hat äh, irgendwelche Kostüme oder Fettschminke im Gesicht oder ja. Äh, ja, was eben. man so zwangsläufig sieht. Also ich denke nicht, dass das... Ich habe mich noch nie geschminkt. Ausschließt. Das ist ja kein Argument, ja.
0: Willst du jetzt einen Preis dafür, tun? Oder? <lacht> ich hab's auch gerade gesagt. Was, was äh, in meinem sagen? Kopf war's lustiger mal wieder. Leute, ich bin heute irgendwie nicht on point und ich weiß auch nicht warum, aber fühlst lass du dich, uns einfach fühlst du dich nicht gut? Warst du auf einer Geburtstagsfeier vor zwei Tagen? <lacht> Zufällig. <lacht> Zufällig. <lacht> nee, ich gehe nicht mehr auf Geburtstagsfeier. Nee, aber du gehst gleich Nie wieder. Auf. Nee, seit seit mit 13 Jahren. Das war meine letzte Geburtstagsfeier, auf die ich dann... True ja. Story. Ich, ich war da nicht wirklich 13, das ist schon klar, ne? Seitdem <lacht> habe ich mich nicht mehr geschminkt. Ich habe mich mit 13 noch nicht so hart abgeschossen. Gut, Tobi, jedenfalls du noch- nicht zu den Oscars, ne?
1: <lacht> Aber wo wir gerade über Maske gesprochen haben, ja. äh, ähnlich, eine weitere Kategorie, die auch immer wieder aufgemacht wurde: äh, Mo- Motion und Performance Capturing. Sollte das eine eigene Kategorie mm. werden, sollte Andy Circus,
2: Andy's Circus, er sollte endlich seinen Oscar bekommen. <lacht> halte ich, aber da kannst du wieder das gleiche Argument bringen, was du gerade gesagt hast, ne? Ja. mit dem Nicht jeder Film hat das und das haben halt sehr wenig Filme. Und das ja, das ist ja ein Bullshit-Argument. Ja gut,
1: aber... Ich mag das Argument auch überhaupt nicht. Du kannst ja trotzdem, es gibt ja trotzdem genug Filme, sage ich jetzt mal, die diese Technik nutzen.
2: Äh ja gut, aber ist es denn nicht einfach Special Effects? Weil ich meine, dieses ja, ist Special es? Effects, das ist ja, ja doch, ich würde sagen schon, weil Special Effects beinhaltet das alles. Und wurde nicht äh, Planet of the Apes für irgendwas ausgezeichnet da in dem Ding, Special Effects, genau deswegen, wegen Motion und, und Facial Capture? Ich
1: glaube, viele haben auch eher die Argumentation aufgemacht, sollte nicht jemand, der dann äh, im fertigen Film äußerlich verändert wird, sollte er nicht trotzdem als bester Schauspieler nominiert werden. Andy Circus beispielsweise, wenn man ihn nicht sieht, wenn hm. er schon computer verarbeitet ist.
0: Ja, und da ist halt wieder das schwierige, dass die Performance, die am Ende des Tages zu sehen ist, ähm halt nicht mehr nur die schauspielerische Leistung von dieser sondern Person ist, sondern intertwined ist mit den Visual ja. Effects. Und auch verstärkt Also am Ende des Tages halt Geld, im Computer ja. entstanden ist. Also das Gesicht halt sagt dem Computer, wie was zu machen ist, aber der Computer und die Arbeit von den VFX-Leuten, die erstellen am Ende des Tages eigentlich erst irgendwie so das, das richtige Ding. Und da ist natürlich war die schauspielerische Leistung ja. definitiv, die schauspielerische Leistung ist da essentiell, aber genauso halt die VFX-Arbeit, die da dazugehört. Ja. Deswegen ist es halt wirklich so eine Art zwischen, ja, zwischen den es, Kategorien. Kannst du kannst es, kannst es eigentlich nicht, nicht, nicht komplett einordnen. voneinander ja, aber trennen. Du, ja. Also du ja. kannst eigentlich, meiner Meinung nach, die, äh, die Arbeit von Andy Circles als Schauspieler nicht einfach so ehren, ohne die den VFX-Aspekt daraus. Also ich kann ja auch nochmal, ich kann ja VFX. vielleicht mal meine Meinung sagen, ich finde, das sollte halt nicht. keine Kategorie sein. So, oder das sollte er sollte halt
1: mhm. man sollte vielleicht nicht nur als Schauspieler nominiert sein so, das, das passt durchaus in special effects. Gibt es finde ich meine, da gibt's, gibt's dafür nicht auch
0: Sonder-Oscars? Also die vergeben die doch auch irgendwie alle paar Jährchen für ähm, besondere ja, Leistungen naja. ähm, sicherlich, sicherlich. in der Technik oder keine Ahnung was. so die, die Als die Steadicam erfunden worden ist, da hat der Dude dafür einen Oscar gekriegt, so von wegen hier als besondere Leistung im technischen mhm. Bereich. Da gibt es ja auch so Sonderdinger, die da ab und zu verlegen ja. äh, Nee, zu aber werden. ich stimme
1: dir auch insofern zu, als dass man ja auch einfach sagen könnte, hier, wir, wir legen das jetzt unter die Kategorie Special Effects aber nominieren dann halt hm. Andy Circus mit, weil er halt daran teilgenommen hat. Irgendwie ja, oder das du,
2: machst, oder du machst halt wirklich eine eigene ja, wow. Kategorie draus und nennst es Motion Capture und da werden dann wird Andy Circus und das Visual Effects ja, Team noch Ja, das wären, glaube ich, die beiden Möglichkeiten, ja, aber...
0: Das Ding ist dann aber halt auch, da werden dann jedes Jahr drei Leute nominiert, immer die gleichen Typen und äh, immer in ähnlichen Dingern. Also wahrscheinlich wieder Animationsfilm, Oscar
2: Ja.
1: Das hat mich naja, nämlich, darüber ja. wollte ich noch sprechen, das hat mich jetzt in den letzten Jahren auch sehr... Äh, auch einfach geärgert, dass das irgendwie Pixar so äh, auf Lockdown hat, irgendwie. Dass das ist eigentlich eine einzige.
2: Aber es ist ja nicht mehr, ist. ist ja nicht mal mehr Pixar. Ja, das ist ja Potato
1: Potato. potato. Ja. Ich meine einfach, dass jetzt drei, vier Filme nominiert werden. Und alle an Und du gleich, weißt ja. halt schon. Und ich meine, das fand ich auch sehr zynisch. Ich glaube vor einem Jahr oder zwei Jahren, dass dann die Oscars, äh, der, der Oscar für äh, beste Animationsfilm wurde vorgestellt von digital äh, projizierten äh, Hologrammen auf der Bühne. Das waren dann Animationscharaktere aus einem Pixar-Film. Ich weiß jetzt nicht mehr welcher, vielleicht die Monster AG oder... Weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber das war so, das, das wirkte wie so ein Lachen in das Gesicht von jedem, der nominiert wird, weil wir schon wussten, oh,
2: Aber gibt's gibt es da wirklich so viele, die nominiert werden? Es sind doch fast nur immer die... Die auch schon nominiert werden, die Disney-Pixar-Produktion, oder?
0: Naja, ja, aber es gibt halt unglaublich ja, so schmeißen viele. schmeißen sie auch, auch äh, mal so ein Boss-Baby rein von DreamWorks. Huh? Ah, DreamWorks, ja. Warum hat Shrek noch keinen Oscar? Boss. Darauf <lacht> will ich eigentlich hinaus. <lacht> Fucking Boss-Baby wurde für einen Oscar nominiert. Holy God. Ich, ich muss dazu sagen, das nur ich da. hab den nicht gesehen, deshalb kann ich nicht beurteilen, ich ob glaub, der nicht fantastisch ist. Aber ich glaube,
2: oh, es liegt einfach daran,
0: Citizen
1: Kane. dass sie. Oh. Ich weiß, du magst ihn nicht. Rede weiter, Tobi.
2: Nee, ich glaube, das liegt aber, was du gerade meintest, dass es dann, oh ja, wir nominieren mal Boss Baby, damit äh, Disney so richtig ins Gesicht treten kann. (lacht) Nee, aber deswegen, also, weil
1: ich glaube, Anomalisa wurde ja auch nominiert. Äh, Charlie Kaufman's äh, äh, Stop-Motion-Animationsfilm. Halt ein Film für Erwachsene, aber halt animiert. Und es war klar, dass dann Disney's Moana
0: gewinnt. Also so... (lacht) Das war halt dann... Der hieß in Deutschland anders, ne? Ja, Viana ja, oder so. Ja, weil Moana in Deutschland irgendwie schon rechtlich ge- gedingst ist oder sowas. Es gab mal irgendeinen anderen Film, den haben sie in Deutschland Moana genannt und deswegen konnten sie es mit dem jetzt nicht machen oder so. War ja <lacht> dicker Aber hast Fall. auch dieser
2: andere Disney-Film mit den, mit den Tieren in der Stadt, der heißt doch auch anders, ne? Pets. Ja,
0: Zootopia wurde ja, genau, in Zumania.
2: Äh,
1: Zumania im Deutschen und Zootropolis in den, im Vereinigten Königreich. Echt? Ja.
2: Das ist ja mega wack. Das ja. war wie Harry Potter, hatte doch auch einen anderen Titel, ne? In den mm. US und England. Aber das ist schon beim Buchtitel, Ja, ja, genau. Sorcerer's und Philosopher's Stone. Hm. So, weil die, weil die Amis zu dumm sind,
1: um, yeah. um Philosopher zu führen. Yeah. Yeah. Ja. Mhm.
2: Weil die wissen halt nicht, dass es ein Zauberer ist. Yeah. You get it? Magic. You're a wizard, Harry. <lacht> a wizard? You're a wizard, Harry. I'm a what? It, it can't be. <lacht> <lacht> Oh, I'm not a wizard? Ah. Listen here, Hagrid, you fat <lacht> Oaf.
1: I'm not a fucking wizard! Uh.
2: <lacht>
1: Jetzt kann unser Fan wieder nicht schlafen, weil du wieder zu laut lachst.
2: Ich, weil du in dein oh. Mikrofon mit deinem Gelächter hinein. Ich wollt. kann doch nichts
0: dafür. Ich bin special. Ist schon in Ordnung. Oh, Ist schon, schon in Ordnung, Tore. Danke.
2: Gibt's da noch andere, wenn wir, wenn wir das nicht nur Oscars sondern Preisverleihungen im Allgemeinen Oscars und Preisverleihung. Gibt es dann irgendwelche Preisverleihungen, wo ihr sagt, so, die gucke ich mir an? Nö, der Deutsche Filmpreis.
1: Ja, also die MTV Awards halt, ne? Die MTV. darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Die MTV Movie Awards, gesehen. das wirkt für mich wie ein Zusammenschluss. Ja, ich glaube schon, okay, okay. ein Zusammenschluss dieser. Also viele haben äh, spekuliert, dass die populäre Kategorie jetzt in, beim Oscar dann so ähnlich ausfallen könnte. Beziehungsweise, wenn du die schon haben möchtest, warum guckst du dann nicht einfach die MTV Awards für den sexiesten
2: Kuss dieses Jahr im Film? Ja. Warte, das sind Kategorien, die es da gibt? Ja, ja natürlich. Ja, Excuse me, Tobi. Ich habe das noch nie gesehen. Okay, erklär mir, mm. was da für geile Sachen gibt. Jetzt bin ich gespannt. Das ist richtig intriguing. Ich glaube, ich gucke mir die alle gleich nochmal
0: auf YouTube an. Leonidas Google jetzt. Ja, also gibt halt so. I'm in. Der <lacht> hotteste so um. Vampir des Jahres. Damn! Der, der, bitte sag mir, bitte sag mir, dass den ja. äh, Twilight Boy. Der sweatyeste Pattinson, äh, äh Pattinson des Jahres. <lacht> so, ähm, er glitzert. Da wird dann halt nur Robert Pattinson, aber in unterschiedlichen Rollen äh, ah, nominiert. Okay. Weißt du? Ähm, Kuss, klar. Härtester Cocktees. Ähm, härtester, wirklich jetzt? Ja. ja, natürlich. Das sind halt so die, also wo also wie am eloquentesten um den Akt, also um den Akt <lacht> herumgeschnitten wurde. Bist du dir weißt du? sicher, dass es bei den MTV Movie Awards ist? Ja, natürlich. Gut, okay, ich präsimo. Was
1: da ändert sich halt, was die Kategorien angeht. Es gibt okay. zum Beispiel ähm, bester Held, äh, beste komödiantische Schauspielrolle, bester äh, Supergegner oder bester Antagonist. Nice, nice, nice. Lass okay. da mal eine Folge drüber machen. Mach weiter. Dann eine Kategorie, die heißt Scene Stealer. Also quasi hm. der hm. 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 eine hm. Be- beste, beste Musikdokumentation. Und ich kann ja mal vielleicht sagen, welche für 2018 nominiert sind für den Best Movie Presented by Toyota. Das steht hier. <lacht> äh, nominiert sind für die 2018 MTV Movie and TV Wir Awards. Ich möchte sagen, dass nicht
2: nur Toyota auch tolle Autos sind, sondern es gibt ganz viele verschiedene. <lacht> no, aber Toyota Geld. sind
1: schon die besten: <lacht> Black Panther, Avengers Infinity War, Girls Trip, Fuck yeah. It und Wonder Woman. Hey, ja.
2: das hört sich an wie die Popular Filmliste. Das, scha- das
1: klingt wie die Popular Filmliste. <lacht> Schmeißt da noch ein bisschen Mission Impossible Fallout rein und dann hast Ist du. Ist Infinity, Infinity
2: War drin, ja, ne? Ja. ja. Standard. Girls Trip. Was ist das? Girls
1: Trip? Warum haben sie nicht gleich Oceans 8 nominiert? Oh Oceans God. 8 ist, das, We don't ist
0: dieser about Remake jetzt mit... We don't talk about Habt ihr den gesehen? Nein. Wollt ihr den mit mir zusammen sehen? Nein. 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 Ich lade euch ein, wenn ihr wollt. Nee. Ich will den, nee. ich will den nicht mal <lacht> geschenkt haben. So, nee. Und weißt du auch
3: warum?
1: Nicht mal, weil ich meine... Äh. Äh. Frauen, äh. Und all female remakes und äh, dieser Film ist heilig von Steven Soderbergh. Nein, das sind alles nicht die Gründe. Ich glaube einfach, dass der eine kolossale
0: Zeitverschwendung ist. Vollkommen, wird. vollkommen. Hast du
2: den Ghostbusters-Film gesehen? Den nein, halt doch endlich dein Nein, halt doch einfach
0: mal eine Fresse! Und, und ich kann ja auch sagen, warum. Also aus zwei Gründen. Einmal, ich hätte mir Ghostbusters genauso wenig angeguckt, ja, so wenn sie den mit, mit Typen nochmal rausgebracht hätten. Mal weil gesehen. fucking hell, Freunde, macht neue Scheiße. Und zweitens so na, natürlich so w- macht macht Filme mit Frauen macht geile Dinger macht Actionfilme nur mit einem Female Cast und so more power to you alles geil aber muss es dann die Cousine von einem Typen sein den ich irgendwie vor zehn Jahren cool fand warum nicht ja, war warum nicht geile Cousine Sachen schreiben von was George Clooney in hier Ocean's 11 und so
2: okay ist seine Cousine ja seine oder ist Cousine oder nichte oder, oder sowas
0: Seine Nichte. Was ist das für eine Scheiße? Ja, genau. Also, es spielt halt buchstäblich im selben Universum, folgt derselben Formel und ist einfach genau das gleiche Ding, nur dass wir jetzt halt ein paar Mösen da am Start haben. Und das finde find ich einfach affig und, und dann muss was man den Studios sie sagen, aus? nee Leute, nee. was rauben sie aus? Eine Modeshow. Ja, fuck. Mhm.
1: Ja. Wir sind doch, progressiv. Das
2: ist, doch, das ist doch aber schon richtig so wieder patronizing, oder? So dieses, hey, ihr dürft jetzt den gleichen Film nochmal spielen, aber diesmal sind es Frauen. Und das, ist dann, und das wird dann als Empowerment verkauft? Also
0: ganz kurz, ich muss sagen, ich habe gehört, dass Ocean's 8 tatsächlich gar nicht mal so scheiße gewesen ist. Ähm, also nur, um Wo nur du das gehört? Das gehört? Ich Wo ne- hast du das gehört? Aber online. Ähm, also nur ach, auf, ach, weil ah, auf dem Twitter-Profil findest du auch immer so ein Arzt. <lacht> Nee, ich finde es auch immer so ein bisschen armselig, über einen Film herzuziehen oder generell über irgendwelche Sachen, die man gar nicht gesehen hat und kennt. Aber äh, es geht halt um das Prinzip. Also der mag auch vollkommen okay sein und halt einfach derselben Formel wie Oceans 11, 12 und 13 folgen und ist genauso unterhaltsam wie 12 und 13. Nicht mehr so geil wie der erste. Aber das Prinzip, es das geht ums Prinzip. Ich finde man man mal sagen, Leute, unglaublich nee. zynisch. Das ist wirklich unglaublich. Wir
1: ich habe da mit Freunden jetzt darüber diskutiert. Das sind ja nur 8 ähm, statt 11 Äh, und was das für feministische Botschaften sendet. Unter anderem, dass halt, äh, das wurde, glaube ich, sogar gesagt von Leuten, die daran beteiligt waren, dass halt acht Frauen den Job hinkriegen, den wo man halt elf Männer für braucht. Das ist ersten, you get it, Ocean's wow. 11 Und jetzt sind es halt nur acht Frauen. Dabei äh, weiß jeder mit einer mit einem funktionierenden Gehirn, dass das einfach nur, dass sie einfach nur Geld einsparen, weil sie nur acht Schauspielerinnen casten, die oh, ohnehin schon weniger verdienen. <lacht> weil, gucken wir mal, acht von elf, das sind 72 Prozent. Ist das eine Wage-Gap-Agenda? Äh, äh, oh, übel. Ich glaube schon.
0: Let's not go there. We already oh. did. Nee, oh, uh, nah, It's nah. Oceans Too Late. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Geschenkt. <lacht> Geschenkt.
0: Okay. <lacht> one day I'm finally gonna let
3: go. <lacht> also
2: die Aber Oscars. Habt ihr, habt ihr denn... Ufer? Ja. <lacht> ich will noch mal, noch mal kurz über die Remix. Habt Lass uns über Fakes. Remix reden. Ge- Bitte nicht. <lacht> äh, habt ihr so Remakes generell mal gesehen von diesen neuen Populären? Da war ja viele umstrittene. Ghostbusters, hat mir gesagt, haben wir auch nicht gesehen. Ich, hab,
0: ich hätte Ghostbusters eh nicht gesehen. Ghostbusters, Teenage Mutant Ninja Turtles. Gab es denen äh, weiblichen Cast? Nee, nicht als so. weiblichen Car- Also nur so es ein... gab ja jetzt bisher auch noch nicht so viele all Female-Remake-Dinger. Also mhm. abgesehen von Ocean's 8 und äh, Ghostbusters fällt mir tatsächlich gar nichts ein gerade. Also es mag sein, dass irgendwas schon geplant ist wieder. Garantiert. Irgendwelche Okay, auch. dann verschieben wir die Ich glaube, Citizen Gern. Kane, All-Female-Remake oh. 2019. <lacht> Melissa McCarthy als, äh, als, <lacht> als <Kane>. der Schlitten. <lacht> Und sie würde für einen Oscar nominiert werden. Rose Zu Bad. meiner
1: Zeit war Rosebud noch ein Schlitten.
0: <lacht> Aber habt ihr mitbekommen, dass äh, Melissa McCarthy für ihre äh, Bridesmaids-Rolle tatsächlich für einen Oscar nominiert gewesen ist. Habt ihr Bridesmaids gesehen? Ja. Ja, 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 das war war ja so das Durchbruchsding. Ja, schon, aber die ist für einen Oscar nominiert worden. Für beste beste Nebendarstellerin. Und nee, also, nee, nee, Nee. also klar, also ja, man muss auch irgendwie die Comedian-Dinger da irgendwie ein bisschen mehr reinbringen, aber irgendwo in Waschbecken reinscheißen, ist jetzt für mich nicht irgendwie so der Auslöser für, oh ja, was für eine Leistung, also... Also
2: ich finde, du bist einfach nur ein Sexist und das... Ja, gut, okay, das,
0: <lacht> ja, das spielt da <lacht> natürlich mit rein, machen wir uns nichts vor, aber Valid point.
1: Aber was war denn eure, äh, euer Gewinn bei den Oscars, wo ihr gesagt habt, so, nee, I'm out. So, was war der für euch beleidigendste Gewinn?
0: Lala La Land, und dann haben sie das auch direkt korrigiert, das fand ich total schön. <lacht> äh, Shape of Water. Das
2: fand ich einfach scheiße. Habe ich
0: nicht gesehen. Okay.
2: Also, nein, ich meine, es ist so die Sache und äh, The Artist. Dass The Artist den, den Foreign Film. The Artist, hatte. da habe ich verste- Ja, gut, das ist da, halt da ein bisschen so, Da war ich richtig, Film? richtig. Ja, die Artist mm. hat. Als, War Foreign Film? Ich glaube ja,
1: ja, ja, der, hat den ich gekocht, dachte, der das foreign wäre Film. bester Film. Der Artist, so. der hat doch nicht Forest, äh, Foreign Film, der hat Bester nee. Film gewonnen. Ja, ziemlich safe. Ja, ziemlich safe, ja. Und zwar weil Hollywood sich halt ziemlich gerne Filme über sich selber anguckt. Ja. <lacht> La La Land. Also, also äh, La La Land toller Film nicht gewonnen. Ach, nee, das stimmt okay. schon. Also das
2: hat mich, das hat mich schon ein bisschen. Da kam für mich halt wieder dieses. Es ist einfach nur ein riesengroßer Circle Jerk. Für mich war es die meiste Zeit, wenn jemand nicht nominiert
1: wurde oder gewonnen hat, der mm. es vielleicht verdient hätte. Aber das mm. das füllt eine ganze eigene Episode. Ja, also, äh, ja, da brauchen wir ja. nicht drüber reden. Aber Suicide Squad hat auf jeden Fall schon ordentlich äh, Wut in mir ausgelöst. So. Also dass sie da wirklich in dem Jahr keinen anderen Film finden konnten, der Make-up und Hair irgendwie besser macht. Wirklich? Wirklich? Will Smith, sieht hey. aus, als hätten sie ihn einfach nur von seiner Couch gezogen und aufs Set gebracht. Na, ja, was hast du da?
0: The Artist
2: hat gewonnen. Bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, beste Musik und bestes Kostümdesign und war noch nominiert für Nebendarstellung, Originaldrehbuch, Schnitt, Kamera und Zehnbild. Ich glaube, ich möchte gleich einfach mal gepflegt kotzen gehen, ey. Ich fand The Artist nein. gut. Nee. Aber es ist ja immer ein Unterschied zwischen... einfach, Nein, da, da gibt es nicht mal Diskussion. Okay. <lacht> ich denke,
1: es ist Geschmackssache. Vielleicht... Vielleicht bist du ja nicht so affin, was, was Stummfilme angeht.
0: Oder Tanzfilme. Oder Vielleicht du auch nicht, so und dein Lalaland hast. Was? Na, nein, das war ein Witz. Ich fand Lalaland total geil. Der bedeutet mir sehr viel, der Film. True Story.
2: Ich weiß nicht, ob er gerade einfach richtig dreist uns ins
0: Gesicht lügt. Nee, das ist wirklich, ach oh Gott, warum sagen das immer alle? Weil du so, weil <lacht> du so dieses diebische Glänzen in deinen Augen hast so und so leicht die Mundwinkel
2: hochgezogen, wo es so ist. So, du könntest auch gleich ein schallendes Gelächter aus. Ja, das ist
0: immer so die Sache. Ich, ha, ich sehe, glaube ich, sehr ähnlich aus, wenn ich, wenn ich komplett ehrlich bin und wenn ich äh, vollkommen sarkastisch drauf mhm. bin. Nee, aber das meine ich tatsächlich ernst. Ich mag La La Land wirklich sehr, sehr gerne. Ich, ich finde den ihr... ganz toll. Moonlight gesehen? Moonlight oder Spot? Ah nee, Moonlight ist was anderes. Ja, mm-hmm, stimmt. Äh, nee. Nee. Nee, noch nicht. Ich habe letztens leider wieder, wieder die Gelegenheit verpasst, in den Freiluft gehen und zu sehen. Ganz cool. Ja, der, der, also den Trailer fand ich auch echt ziemlich äh, appetizing. So, aber ähm, bin ich aber irgendwie noch nicht so gekommen. Habe ich aber auch kaum was von gehört, muss ich sagen.
1: Also ich glaube, einer der so im Internet oder halt so generell immer als einer der schlimmsten Gewinner gilt, es ja Crash. L.A. Crash, oh. ein Episodenfilm, der sich verschiedenen äh, Rassismus-Ausbrüchen äh, in der Stadt L.A. annimmt und das dann so episodenhaft erzählt mit unterschiedlichen Charakteren. Fanden viele ziemlich schwach umgesetzt, aber aufgrund der Thematik dann ja. gewonnen angeblich und hat halt irgendwie große äh, Konkurrenz ausgeschlagen wie Good Night and Good Luck, Capote oder auch Brokeback Mountain, was viele sehr wütend gemacht hat.
0: Ich ich habe Crash nicht gesehen, deshalb kann ich das leider nicht beurteilen. Ich habe den in der Schule irgendwann mal gesehen und der war halt echt irgendwie relativ 0815, das hätte auch eine ARD-Produktion sein können, so gefühlt. Ähm, Also no hard feelings. Ich
2: kann mich nur noch erinnern, dass was richtig kontrovers war, war mit Avatar. Mit Avatar? Ja, Avatar äh, von James, James Cameron, Avatar. Ähm, yeah. Weil die Leute gesagt haben, es ist eigentlich ein Animationsfilm. Ja, yeah, das habe ich auch gehört. Dass, äh, dass die Leute sagen, haben halt irgendwie gibt es eine, eine, eine Spanne von irgendwie 10 Minuten, wo im Endeffekt alles nur noch aus CGI besteht und da eigentlich nichts ist. Yeah. Und der hat, ich weiß gar nicht, was der gewonnen hat. Hat er als bester Film gewonnen?
0: Nee. Niemals. Nee, never. Ähm, so lauchig sind die dann auch wieder nicht.
1: Ich glaube, für Effekte natürlich, Visual mhm. Effects.
2: Ja, auf jeden Fall. Viele haben halt gesagt, der hätte eigentlich nur in der Animations. Äh, okay. Finde dürften. ich, ist eine interessante Thematik. Ich würde dem nicht zustimmen.
1: Ich glaube, solange da noch echte Menschen drin zu sehen sind, die halt natürlich bearbeitet werden, aber wer wird nicht bearbeitet heutzutage? Da könnte man genauso gut sagen, Marvel's Infinity War ist auch ein Animationsfilm, weil es ja auch streckenweise keine richtigen Kulissen gibt und jeder Charakter äh,
2: bearbeitet also Avatar, wird. Avatar hat gewonnen, Visual Effects, Kamera und Szenenbild... Und Szenenbild ist dann schon an manchen Stellen ein bisschen zynisch, ne?
1: Kann man Kamera auszeichnen, wenn die Kamera computeranimiert
2: äh, ist, ist? Ja, glaub, ist? ich glaube schon, weil es ja immer noch mit einer Perspektive was zu tun hat und was im mhm. Bild drin ist und was nicht. Also da verstehe ich das schon irgendwie, ich finde Szenenbild halt. Und nominiert war es für bester Film, beste Regie, beste Musik, bester Schnitt, bester Ton. Und okay, bester okay, okay, genug. <lacht> äh, nominiert
1: für äh, James Camerons Riesen-Dick einfach. <lacht> Proli, yeah. Und die nächsten 3000 Avatar-Filme werden natürlich auch die Filmlandschaft äh, revolutionieren.
0: Da kommen noch vier, ne? Mhm. Haben, haben, und, wir, und, das, haben wir das alle... Alle im Hinterkopf, alle Zuhörer. Und, und so. die werden alle gleichzeitig gedreht. Ne? Ja, wir warten immer noch auf vier weitere Avatar-Filme. Der, der, 2020 kommt der nächste, ne? Der ist doch vor acht oder zehn Jahren oder sowas rausgekommen.
2: 2009.
0: Und da war sofort die Ansage, yo, es YOLO, wir machen dann noch, noch eine. irgendwie 20 oder so. Nee, sowas. nee, es kam die Ansage, wir machen mindestens noch einen. Nee, ich, glaub, ich bin und mir dann ziemlich kam, safe, dass nee, sie innerhalb von einem Jahr gesagt haben, drei Dinger machen wir auf jeden Fall noch.
2: Nee, und er, es kam dann ein, wir vier waren es, ne die jetzt noch kommen. Ich glaube, ja. Und es war nämlich ein, hey, das äh, Buch für den Zweiten hat irgendwie 2000 Seiten, Ähm, lass mal daraus mehr Filme machen und dann, wir drehen die alle gleichzeitig äh, im herr der ist stil ihr, James was, Cameron ist mir so zuwider, ganz w- ehrlich. Wisst ihr,
0: wisst ihr, was witzig wäre, wenn sie jetzt im Laufe dieser, dieser vier Filme einfach die gesamte amerikanische Geschichte seit der äh, Landung der Europäer da erzählen würden, ähm, aber einfach nur mit Aliens und auch so mit einem mit Lincoln, der irgendwann möchtest, in so sein, Theater erschossen Lincoln wird Navi. und so und George Washington und dann auch so eine kleine Hamilton-Szene, wo sie dann irgendwie so durcheinander tanzen und rappen und so. A sowas. brief history of America ja, Mann, told in the language. Nur eben mit <lacht> Fucking Aliens und Untertitel. Es gibt sogar Das schon, wäre so es gibt geil.
2: Daten für alle fünf Filme.
0: Ja, so wie es sich gehört. 18.
2: Gefört. Dezember 2020 kommt der zweite. 2021 der dritte. Dann zwei, nee drei Jahre Pause. 2024 kommt der vierte und 2025 der fünfte.
1: Wahnsinn. Es ist einfach insane, dass, dass er jetzt an diesem Film nur noch arbeitet und ähm das crazy, wartet, oder? wartet irgendjemand auf diese Filme? Ja.
2: Sitzt irgendjemand zu Hause und denkt sich so, bis der nächste ich, ich freu mich, Avatar. Ich, ich
0: freue mich da wirklich drauf. Das kann crazy werden. Das kann halt wirklich ein richtiges nee, sein. weil ich weiß Marketing noch, ich werden. weiß
2: noch, ich saß in dem Film drin ja. und hab das erste Mal, das war das, der erste Film, den ich so in so 3D gesehen habe. Ja, und ich war ein, und das, der war einfach krass in 3D, weil es gibt schlechtes 3D und es ist schon besser geworden in den letzten Avatar. Jahren. Und Avatar war einfach großartig.
1: Ja. Aber das war es halt auch für mich. Das, das, das war die, die Filmerfahrung mit Avatar, die ich hatte. Also ich hab, war im Kino, ich fand die Effekte richtig geil. 3D, ich war so, wow, das kann ja wirklich funktionieren, das sieht fantastisch aus. Und mehr hat es überhaupt nicht für ja, mich gemacht. Halt so ein, ein Popcorn-Film. das ist für mich
2: so ein 7,5 out of 10 Film, den ich mir gerne angeguckt habe, aber jetzt nicht unbedingt ein paar Mal öfter gucke.
1: Darüber sollten wir auch mal in der Folge reden. Äh, Filmkritik und vielleicht Ratings. Das finde ich sehr interessant. Also kann man da so selber... Da auf die Liste. Ich habe
2: noch einen Film, den ich äh, irgendwie was, nicht cool fand, dass der so rein gewonnen hat und so Birdman. Birdman. Birdman fand ich nicht cool. Wie?
0: Okay. Okay, wir müssen Explain uns yourself, mal über äh, Filmkritik oh, unterhalten. Yourself, Mister. Nee, ich, fand
2: den, ich, ich konnte den Film einfach nicht so viel abgewinnen. Aber es könnte auch daran liegen, dass ich den halt erst nicht im Kino gesehen habe oder so, sondern erst relativ spät. Ähm, mich Auf dem iPod Classic Bildschirm. Nee, schon. aber ich glaube, der hat mich einfach, das ist so ein bisschen wie bei, wir hatten, als ich über, als ich über Interstellar gehatet habe, haben wir yeah. darüber gesprochen, dass wenn du in den Film gehst und schon dir jeder sagt, wie toll dieser Film ist, der sehr schwer auf diesen Standard kommen kann. Du
1: gehst mit so einer einer Erwartungshaltung da rein, dass du vielleicht auch eher bereit bist zu sagen, naja, aber so toll war der jetzt aber auch nicht, wie alle gesagt haben. Also ich verstehe, was du meinst. Ähm, Das finde ich nur schade, dass du den so äh, erfahren musstest, weil ich finde Birdman großartig. Ich fand auch, dass er verdient gewonnen hat. Ähm, Aber ich finde auch, er ist ein sehr gutes Beispiel für dieses Phänomen, was manchmal vorkommt, aber auch in den letzten Jahren äh, häufiger vorkommt bei den Oscars, dass halt so ein anspruchsvoller Film oder so für Filmliebhaber, der irgendwie was mitbringt an äh, Substanz, Hm. gleichzeitig aber auch massentauglich ist und halt auch viel Geld einnimmt. Da fällt mir so The King's Speech ein oder eben Moonlight. Das sind Filme, die gewonnen haben und die aber halt äh, auch sehr viel Geld eingenommen haben. Oder ja, The
2: King's Leute Speech ist mir auch auf den Sack gegangen. Also was mich halt eigentlich Fand ich nicht gestört geil. hat an Birdman, war, dass ich den halt unter der Prämisse geguckt habe, so, bester Film. Und da waren dann andere, und die anderen Nominierungen, die mir halt gefallen haben, dabei waren so, dass, dass es auf Unverständnis gestoßen ja, ist. Ja, gut. Also da waren dann halt so eine Sachen bei wie Grand Budapest Hotel, The Imitation Game, ne? Und die waren, also ich glaube, noch mehr hätten sie mich nur noch äh, sauer gemacht, hätte irgendwie Whiplash gewonnen. <lacht> Whiplash
1: wurde nominiert für bester Film ja
0: ich fand ihn sehr Bullshit. gut Bullshit der ist nominiert gewesen für den besten Film ja yep. Quatsch doch das ich, das wusste 20, ich gar nicht. 2015
2: äh, Whiplash Selma Imitation Game Grand Budapest Hotel ach abgefahren
0: okay American Sniper Boyhood American okay. Sniper Boy da sind okay. wir wieder bei Circle Joke, ne ja Halleluja um, genau uh, King's Speech wollte ich auch gerade noch kurz was dazu sagen der nee also, nee. F- Sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Aber Confirth, Helena
2: großartig. Aber Helena Bonham Carter. Ja,
0: und <lacht> Helena Bonham Carter macht ja auch tatsächlich so ziemlich immer, wenn sie auf dem Bildschirm ist, einen guten Job und so. Und alle da einen ganz tippitoppi Job gemacht und auch irgendwie eine ganz krasse Geschichte und dass das wahre Begebenheit und so. Ja, und dann äh, soll er da irgendwie ficken und Fotze sagen und das ist irgendwie ganz witzig und abgefahren, weil das der König ist. Aber, also... Das war also, nee, also das war nicht der beste Film des Jahres. War ich finde, voll nicht. Würde ich dir auch äh, zustimmen. Ich fand ihn unterhaltsam,
1: ich fand ihn in Ordnung, aber ich dachte auch, das ist so ein richtiger Oscar-Film. Den wird die Academy auf jeden Fall auszeichnen. Der hat alles, was ein bester Film-Oscar braucht. Äh, Personen aus dem echten Leben. die Es gab historische Figuren, die von einem renommierten Schauspieler ins, ins Leben gerufen wird. Äh, du hast eine Kontroverse und du hast so ein bisschen Fun für die, für die Family, aber halt auch mit ernsten, mit ernsten überliegenden Themen. Ist der, der eigentliche Thronfolger ja dann abdankt und dann quasi sein Ja, aber Bruder alles darauf. halt
0: irgendwie nur auf die Lolli-Art und Weise. Also wenn, dann will ich da wirklich irgendwie so richtig abgefuckten Scheiß ich, und so. Ich und weiß, was du meinst. Aber es gibt ja gab in den letzten nicht Jahren äh,
1: auch diese Videos, die rauskamen, wie, äh, what do you have to do to win best picture? Und dann ja, wurden ja. da diese ja. Kategorien zusammen aufgegeben. Und das ist manchmal sehr prägnant und irgendwie auf den auf den Kopf getroffen fand ich halt äh, zum Teil sehr lustig, Klar. wenn man dann sagen kann so, du hast einen sexually ambiguous Character. Er ist vielleicht homosexuell, vielleicht aber auch nicht. Aber er muss einer äh, Minority angehören in Amerika. Ist seine Hautfarbe über einem bestimmten Prozent, äh, dann ist es solche Sachen, was in den letzten Jahren halt verstärkt ja, ja. aufkam ja, durch ja. halt Moonlight und Selma und äh, Lincoln und was weiß ich. 12 Years a Slave. Call 12 Years a Slave Call war me, auch so ein stimmt. Film für mich, Call der auch sehr kompetent gemacht äh, war. Ich fand ihn gut. Er hat dramatischen äh, Punch gehabt. Aber ich dachte mir auch so, ja, und das war es halt auch. Er hat nicht irgendwie mehr für mich gemacht. Er lebt wirklich viel von diesem. Wir erzählen jetzt diese wahre traurige Geschichte von diesem armen schwarzen Mann. So, und das mhm. war es im Endeffekt. Also diese Geschichte. Ob die jetzt erzählt werden musste, ich weiß es nicht. Ich denke, es ist gut, dass sie erzählt wurde und dass das Steve McQueen gemacht hat. Aber mir war auch klar, das ist so ein richtiger Oscar-Film. Den wird die Academy aufschlürfen einfach. Racism was a thing, but it still is. Ja, also so ein bisschen vorhersehbar, sag ich mal. Vorhersehbar sind die Oscars geworden.
2: Vor allem, ja, ich, ich glaube, ja. wir haben dieses Auftreten von, dieser, von diesem Racism-Ding, aufgrund, dass es gerade wieder größeres Thema wird und dass man sich da so ein bisschen diesen ja. Pat on the back geben kann. So, ja, aber wir sind das ja nicht. Ne? Das passiert ja nicht. Hashtag Oscar so white. Ja, den, ja. Mhm. und dann gab es aber gleichzeitig doch äh, mit, mit äh, Get Out, der war ja nominiert ne für bester Film. Mhm.
1: Get Out ist, finde ich, ein sehr interessanter Fall, weil Get Out würde bei mir auch dann in diese populäre Filmkategorie tatsächlich fallen. Ja, das war natürlich. für mich nämlich, ob, ob ihr den jetzt findet oder nicht, erstmal beiseite. Aber das war für mich so ein populärer Film, in den unglaublich viele reingegangen sind, der irgendwie äh, so einen Finger auf die Wunde gelegt hat, eine aktuelle, äh, und irgendwie einen Rassendiskurs halt aufgemacht hat, oder die äh, Race Relations in den USA halt irgendwie komödiantisch in Szene gesetzt hat. Und das war für mich ein Film, sorry, aber der hat nichts besonders gut gemacht. Das war ein Debüt Langfilm von Jordan Peele, äh, der halt für mich nicht wirklich ein guter Film war, aber ein unterhaltsamer Film. Und der aufgrund seiner Thematik und seiner Relevanz und Popularität halt dann aber für den besten Film nominiert wurde. Aber da mag ich auch alleine dabei stehen, weil viele meiner Freunde haben mir gesagt, was redest du? Get Out war großartig, war ein Meisterwerk.
0: Nee, um, der war ja jetzt kein Meisterwerk. Ihr seid ja schon so ein bisschen kleine Quergänger, ihr beiden. Ne? Black Panther, Wonder Woman, Get Out. So diese ganzen gefeierten Dinger für ihre Racial- und nee. äh, f- f- Frauenpower-Dingenskirche. Seid ihr so ein bisschen ich aber, gegen, die Intention
1: ne? muss nicht mal dadurch irgendwie, die muss nicht mal verwaschen werden. Ich finde es nicht schlimm, wenn du einen Film machst nee, nee, über, ne, stellen, über eine weibliche starke Hauptrolle, über... Äh, äh,
2: haben wir nicht gerade beide gesagt, wie toll, oder ich gesagt, wie toll Moonlight ist? Mut, ja, ja, ja. ja so. nein, 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 ich meine, ich, ich,
0: ich, das soll, soll jetzt keine generelle Unterstellung sein, von wegen, ja. irgendwie, wenn da Schwatter unterwegs sind, dann habt ihr da keinen Bock drauf. Ja, ich ich finde es nur interessant, dass ja. ihr bei, halt so besch- bei so bestimmten Wo Beispielen so Analogien festgestellt. Wo ja. ich mich nur mal vorstelle, ja,
1: ist einen Film über das zu loben, was er ist. Und zwar ihn deswegen halt irgendwie auf den, auf den Podest zu stellen, weil er halt eine gewisse Thematik äh, vertritt. Wie beispielsweise Wonder Woman oder Black Panther. Die äh, einfach total 0815 Actionfilme sind. Aber halt, weil, ja, ist die erste, ist die erste Frau äh, mit einer Rüstung, ja, mit einer Superhelden-Rüstung. Äh, Oder äh, Black Panther, du hast einen schwarzen Hauptcharakter, äh, der wir sind progressiv. Der
2: mit aber af- afrikanischen halt Akzent die ganze nichts. Zeit spricht, was eigentlich auch ziemlich, wenn, wenn man das in Deutschland bringen würde, wäre das schon hart, ne? Also das habe ich mir so überlegt, die, die sprechen ja im Englischen mit so extrem gestellstem, starken afrikanischen Akzent die ganze Zeit. Wurde dir auch schon manchmal so. Das merkt denkst. aber
1: Jimmy O'Neill in Amerika ganz bestimmt nicht, ob das ein fake afrikanischer Akzent ja, ist. Ja, aber
2: trotzdem, also, das, das hat auch Do schon. Do you know the way? Yeah. They don't care. Mm. My brother.
1: Ähm, ja, aber es ist, also, das meine ich, dieses, Do ähm, you know the wir geben, way? wir rücken Filme in ein Licht, weil sie halt, mit äh, einer gewissen <lacht> Thematik spielen, weil sie es einfach drin haben. Ja. Zum Beispiel, jetzt kam gerade, ähm, Spike Lee's neuer Film Black Clansman raus, der, Oh, und da ich viele seiner auf. Filme halt ein krasses politisches Statement abgeben. Den fand ich sehr gut. Irgendwie, er war unterhaltsam. Er war, da war Kostüm und irgendwie hat alles hat gestimmt, irgendwie für dieses Period Piece. Und der hatte halt eine Message. Ja. Aber ich weiß auch schon, dass der deswegen so hochgelobt werden wird als filmisches Meisterwerk. Nicht nur, mhm. als irgendwie, nicht nur als politische Message, sondern als filmisches Meisterwerk, weil. Boah, guck mal, also der, der traut der macht halt dieses, der macht halt diese Thematik auf.
2: Aber ich glaube, bei mir liegt das ganz viel daran, dass ich immer dem Ganzen so, so einen Beigeschmack hat, wie so ein Cheap Shot. Mhm. Dass es halt so ist: Hey, äh, wir wissen, das ist jetzt hier nicht unbedingt das Großartigste, was wir fabriziert haben, aber man, man holt halt einfach viele Punkte rein dadurch, Crash. Dass, wir, ja, dass wir halt einfach oh, wir reden jetzt über was, da traut sich nicht jeder drüber zu reden. Oder das ist kontrovers. Oder es ist
1: wichtig, darüber zu reden, aber es ist nicht wichtig, jeden Film, der das behandelt, damit auszuzeichnen. Oder ihm es als als Kapital an an die Tafel zu schreiben. Und ich glaube, Wonder Woman macht etwas äh, Neues und äh, progressives für, für die äh, Frauenbewegung und so nein hey, wanna nee, Harsch, ja.
2: nee es gibt halt es ist halt wirklich dieses pat on the back Ding hey ich fand den Film cool ihr fandet den Film cool jetzt haben, lassen wir uns mal anzeigen wie wenig rassistisch wir sind und das ist ja immer die Sache wenn die Leute sagen so ja das linke Hollywood in den USA die sind ja gar nicht so rassistisch Und dann kamen aber gleichzeitig irgendwelche Berichte raus, wie viel weniger schwarzen Schauspielern gezahlt wird, ne? Und dann schwarze Frauen, die noch weniger verdienen und so. Also es ist halt diese diese Doppelmoral, wir geben uns diesen Anschein jetzt, indem wir diese Filme nominieren dafür, ähm, weil sie halt, weil man uns sonst unterstellen würde, entweder dass wir Rassisten sind, oder äh, weil wir damit demonstrieren wollen, dass wir es nicht sind. Und das ist halt so, das hat immer diesen bitteren Beigeschmack für mich. Ja, das ist halt was Zynisches auf jeden Fall.
1: Wir wir pushen dieses Bild von uns in unserer objektiven äh, äh, Filmpreisverleihung. Wie gesagt, ich finde es gut, wenn du solche Sachen ansprichst. Ich glaube, das letzte Movement, was ich halt auch sehr gut fand bei Golden Globes und Oscars und so, war auch, dass mehr Frauen halt auf der Bühne dann sich dafür ausgesprochen haben für gleiche Bezahlung. Aber auch, und das finde ich nochmal wichtiger, dass es einfach krass wenig weibliche Regisseurinnen gibt die hinter den Kulissen halt an Filmen arbeiten. Also da war jetzt, glaube ich, bei der letzten Verleihung oder so, Natalie Portman oder so, die dann die, dann die Nominierten vorgestellt hat für äh, bester Regisseur. Ja. Und dann halt meinte, und oh, hier sind oh, alle oh. nur männliche Nominierten. Ja. So, das war Also mit diesem... Äh, fand ich gar nicht mal schlecht, weil ich glaube, das ist wirklich was, was man wo man daran arbeiten könnte und sollte, so zu gucken, warum ist das so? Vielleicht diesen Beruf auch schmackhafter zu machen oder diese diese
0: Richtung für junge Frauen da draußen? Ja, definitiv. Und das ist aber, also solche Aktionen stoßen bei mir häufig so ein bisschen sauer auf, weil sie zu banal sind und weil sie dafür sorgen, dass einfach nur auf Twitter dann so ein Shitstorm losgeht von wegen, äh, ja, hin. ihr ganzen Wichser bei den Academy Awards, so, das kann nicht angehen. Und darum geht's gar nicht. Das Problem ist nicht einfach, dass die Academy irgendwie ein Problem mit Frauen hat, sondern dass es generell in vielen Bereichen, unter anderem so im Film, ähm, äh, Frauen noch äh, aufzuholen haben, lange Zeit rausgehalten worden sind und jetzt kommt das irgendwie so langsam. Auch auf die Gefahr, hin, jetzt ein
2: bisschen sexistisch zu wirken, aber Make-up. Nice. Wie sieht das bei Make-up aus? Das weiß ich nicht. Was ist da? Ist da? Keine Ahnung. Ist da dann irgendwie eine gleiche Bewegung? Also, ich weiß, dass es auf jeden Fall männliche Maskenbildner gibt und so. Ja, da tut man ja in den Teams auch immer mit, aber. Das würde mich jetzt interessieren, ob in dem Bereich, der ja oft mit Frauen assoziiert wird, ob da die Gro- der Großteil der Leute,
0: die... Nee, das wird in die Werbepausen verbannt. <lacht> das sehen wir da nicht mehr. Ich glaube nicht, dass es da so ein großes Problem gibt für, für einen Mann, um sich im make zu Nee, kein, kein Problem, aber es würde mich einfach
2: mal interessieren, ob da ein ähnliches Ungleichgewicht in bestimmten Sachen äh, herrscht oder ob das halt nur nur so ist. Also ich meine, wir sehen das ja in allen ja, das Berufen. Kann, das, das, das kann das ja ist, sein,
0: aber die Frage ist ja am Ende des Tages äh, nicht einfach nur, gibt es da äh, also wie ist die Prozentverteilung, mhm. sondern wie sind die Möglichkeiten? Also ist diese Verteilung so, weil Männer sich immer weniger dafür interessieren oder weil Männer da rausgehalten werden und bei Regie und Produktion und keine Ahnung was für Bereiche das ist es häufig nicht immer und das muss man auch, glaube ich, mal gesagt haben, dass das nicht immer so ist, weil Frauen rausgehalten werden. Ähm, aber naja, andere, anderes riesengroßes Ding. Ähm, äh, ja, also die, äh, dass da fünf Männer nur nominiert werden, das äh, liegt zum einen höchstwahrscheinlich daran, dass da irgendwelche Leute in der Academy keinen Bock auf irgendwelche Frauen haben. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass deutlich weniger Frauen richtig, große, richtig gute Filme produziert haben. Ja, weil sie nicht und die dann, Möglichkeit haben. Genau, und, und dann, dann aber eben die spannende sagen halt, Frage, warum. Genau, ja. und
1: da, ja und das ist halt wichtig, ich finde wichtig, was du gesagt hast, dass es halt ähm, deswegen kann ich auch deine Skepsis dahingehend verstehen, weil halt natürlich machst du dann da irgendwie große Worte, aber es ist häufig, geht es in die falsche Richtung oder das ist viel Lärm um nichts, wenn dann da so eine Meryl Streep aufsteht und sagt, genau, you know, äh, Women have Rights und dann gehen alle auf Twitter, äh, und kacken die Oscars an oder was weiß ich, aber die die, eigentlich wird nichts weiter hinterfragt, weil solange du dich vor deinen Computer setzen kannst und und sehen kannst, oh, Natalie Portman hat einen einen, äh, bissigen Kommentar gemacht, kannst du dich selber besser fühlen bei dem Gedanken zu wissen, ja, es sind wirklich weniger, es sind nur Männer äh, nominiert,
2: aber Ich hatte mir gerade noch eine Frage gestellt, weil wir hatten ja vorhin über die Demografie gesprochen, dass sie sich jetzt verändert ne und wir sehen ja auch, dass mehr Frauen äh, nominiert werden. Hm. Könnte es daran liegen, dass bis 2014 halt irgendwie das halt 70 Prozent, 80 Prozent Männer waren, die halt irgendwie 63 Jahre alt sind, dass auch so das eine große Rolle spielt.
0: Ja, äh, das äh, du, das ist auf jeden Fall irgendwie ein Faktor. Ich weiß nicht, wie ja, inwieweit der da rein spielt, aber ähm, also wenn du eine Gruppe von Tausenden von Menschen hast, dann sind da auf jeden Fall immer irgendwelche sexistischen, rassistischen und keine Ahnung was arschliche. Arschlich das klingt ja, dabei. Es kann ja keinen so. Fortschritt in irgendeiner Form so geben, wenn.
1: Leute am Hebel halt gleich bleiben und ich weiß nicht, das war jetzt halt diese Strukturen, die da noch seit dem Studiosystem quasi inne in wohnen, die haben sich ja nicht groß verändert, also was du jetzt gerade gesagt mhm. hast, dass jetzt die Academy vielleicht sich mehr geöffnet hat, irgendwie für neue äh, für neue Zugänge, aber ja, also das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, auch bei mir, äh, Präferenzfall äh, war ja jetzt, ähm, Lady Bird von Greta Gerwig. Hm. Viele fanden ihn äh, fantastisch. Ähm, Ich fand ihn, ehrlich gesagt, nicht nicht so besonders. Aber das das spielt auch eigentlich gar keine Rolle. Nur ist dann da halt häufiger, dann macht man die Frage auf, wird jemand nominiert, weil er einen guten Film gemacht hat? Oder weil es eine Frau ist, die halt jetzt mit ihrem äh, mutigen Debüt daherkommt quasi und äh, eine Geschichte erzählt. So, wäre, wäre... das habe ich nämlich häufig an Leute gefragt, wäre Lady Bird auch nur mit dem Arsch angeguckt äh, worden, wenn es von einem Typen gedreht würde oder worden wäre? Da bin ich mir nicht so sicher. Aber das erinnert äh, mich gerade ganz stark
2: an diese ganze Debatte, die wir hatten oder oder diesmal gab mit äh, Serena Williams, der Tennisspielerin, habt ihr das mhm. mitbekommen? Mhm. Inwiefern? Die, weißt du? ähm, Die sagte, sie würde niemals äh, gegen einen Mann spielen wollen, ja. äh, weil irgendjemand meinte, ja, Serena Williams ist die beste Spielerin überhaupt. Und dann gab es halt irgendwie Stimmen, die meinten, Nee, nee, die beste weibliche Spielerin. Und dann yeah. ging es sich so, warum weibliche Spielerin? Warum nicht, beste Spiele, oder warum nicht bester Spieler oder sonst was? Mhm. Und dann meinten die halt nur so, ja, äh, Männer und Frauen sind halt, äh, klar, es geht jetzt in die andere Richtung, weil es halt körperlich ist. ne? Ja. Und, und Serena Williams, die dann gegen irgendjemanden gespielt hat, der ja gerade mal Top 200 äh, bei den Männern gewertet ist. Und äh, der hat halt irgendwie in dem ganzen Spiel einen Punkt verloren. Und das war ein Riesending, wo es dann hieß so, ja. oh mein Gott, er hat einen Punkt gegen sie verloren. Und sie dann aber auch sagte von wegen ähm, ja, das muss jetzt, äh, sie hätte niemals vorgehabt, gegen Männer zu spielen und sie ist da halt auch, ne, ja, sie ist die beste Frau, aber das ist halt ein Unterschied. Oder da gab es auch diesen, äh, Transgender, ähm, die, die Transgender-Frau, die MMA Aha. gekämpft hat, ja, die, ja, dann, ja. die dann, und das nicht gesagt hat, weil sie muss ja Medical-Sachen nicht, äh, displayen. Also <lacht> und die einfach, und, und die einfach da, und dann, und dann, ja, und dann haut die sowas raus von wegen wie, ähm, ja, ich muss ja nicht, ähm, Ich musste das ja nicht Bescheid sagen. Außerdem habe ich ja gegen eine Frau verloren. Ja, so nach dem Motto. Super. Und die die ist ein Jahr halt eine Frau gewesen. Klar, auch Medikamente genommen und so. Aber hat trotzdem halt noch irgendwie eine Knochendichte und sonst was gehabt. Und hat einfach die brutal verprügelt. (lacht) Okay, doch. Du freust <lacht> dich da gerade schön, schön drüber. Ich ich weiß wenn du ein paar
0: Frauenschädelbasis verpassen möchtest, dann musst du dir einfach. Oh Gott, ich muss jetzt doch, doch nicht angeben Das mache ich jetzt nicht, Sorry.
1: Aber das, das, oh, das ist eine auf jeden Fall ein krasses ja, Thema, was du hier ja, gerade ja. aufmachst. Ich kenne mich bei Tennis nicht aus. Ich weiß nicht, ob da. Der, der, der physiognomische Fox. Unterschied bei Mann und Frau irgendwie so unterschiedlich ist, dass, dass es Einfluss hat auf das Spielen. Ja, was haben die gemessen Teoria, von wegen genau.
2: Baseball. Wenn du eine, eine sportliche Frau nimmst, also wirklich so eine top-sportliche Frau, die halt irgendwie Softball professionell spielt oder sonst was, und du lässt dann ein Baseball pitchen und du nimmst halt einfach 200 Männer, pitcht diese Frau den Ball halt irgendwie schneller als drei Männer in dieser Gruppe von 200. Und es ist halt dieses... Wir haben eine andere, als Männer eine andere Muskel- und Knochenstruktur und deshalb haben wir einfach mehr Kraft. Ja, ja. Und das ist halt so, geht jetzt wahrscheinlich in eine sehr eine andere Richtung. Also ich habe den Namen jetzt mhm. nochmal gefunden von dieser äh, Transgender MMA-Fighterin, Fallon Fox. Mhm. Und die wurde halt danach richtig angekackt, weil es dann <lacht> hier ist so... Fallon ist... <lacht> halt von wegen, ja, du verprügelst ja eigentlich Frauen und zwar einfach nur, weil du mehr Kraft hast als die... Einen genetischen
1: also, Vorteil. Da kann ich dann die Beschwerde auf jeden Fall verstehen, irgendwie. Also, so viel Sympathie hin oder her für, dein, für deine Ausrichtung oder für deine Sexualität ja, und für deinen Gender, aber ja, das ist halt auf sportlicher Ebene vielleicht eine Grauzone. Ja, ist halt ein bisschen, ein bisschen moralisch verwerflich so. Ein bisschen unfair. Knochenbrüche davon zu tragen von, der, von so einem Zwei-Meter-Frau, <lacht> die dir da gegenübersteht. <lacht> So, gegen wen muss ich kämpfen hier? Oh mein <lacht> Gott.
3: <lacht> du, ich, im Ring. Okay.
1: Wollen wir nicht erstmal ein Käffchen Oh, auch wieder ganz... Nee, aber das hat mich ja so bei, bei, bei Lady Bird jedenfalls oh, ganz äh, Schluss, oh Gott, ganz stark ja irgendwie ganz b- begleitet. Irgendwie. Natürlich wäre der Film auch nicht derselbe, wenn es ein Mann gedreht hätte. Das möchte ich auch ja, überhaupt nicht, nicht sagen. Ähm, das aber ist da, es ist dann natürlich Person immer... Gewesen, ja. Es ist natürlich immer das schwer festzumachen... Aber deswegen halt dann niemanden zu, äh, zu nominieren, finde ich auch Quatsch. Ich glaube, Quote ist halt manchmal wirklich entscheidend und manchmal sinnvoll, weil es halt Türen öffnet und weil es irgendwie Strukturen verändert. Und nicht nur, weil, komm, äh, wir, wir nominieren jetzt irgendeine Frau, weil äh, Patty Jenkins hm. hat einen super Job gemacht mit Wonder Woman. Wir sollten mal Jordan ich, Peterson hier weißt einladen. Du, oh,
0: bitte nicht. Oh, oh
2: Gott. Weißt du, was ich, was ich gerade finde? McTow. Weil du, du gerade über irgendwie Quoten redest und so, ne? wir sollten auch mal wieder unsere Podcast-Quote erfüllen und Milli wieder dazu holen.
1: Ich bin sowieso schon immer dafür, dass wir meine weibliche Stimme hier wieder herholen. Ja. Bin ich euch nicht genug? Nein. Nee, nur aufgrund der Quote, nicht weil, nicht weil das Mädchen irgendwie so besondere tolle Leistungen im Podcast so, äh, okay. abhalten, ja, wie hart, sondern halt nur der ja. Quote halber. Ist ja logisch, weil, weil wir alle sexistisch sind.
2: über andere tolle Sachen reden. Milli kommt dann zu date Datefilm hoffentlich wieder. Oh, ich habe so, ich bin Das so ist so auch ein, ein bisschen sexistisch, ich so oder? So Dass sie also? das Mädchen zurückholt für Datefilm. Nein, 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 nein nee, das nein, ist ihr, ihr eigener ihr Wunsch. Eigener Deswegen ist es sexistisch. haben in der einen Folge. Die war schon geplant. Wenn Millie wieder da ist, ist sie Sie hat sie gesagt, kann. sie will,
0: äh, dass wir the Date-Movies. Ich will für stereotypisiert sie werden, okay? Wenn ihr über äh, Putzfrauenfilme redet, nee? ja, kann man, ich doch mal manchmal wieder? erfüllen wir halt Stereotype. Ich finde das auch vollkommen affig, immer zu wollen, dass man. Wenn wenn man das alles. Keine, ver- k- keine Klischees mehr will. Wenn du darf. alle
2: Klischees vermeidest, wirst du selber wieder ein neues Klischee. Precious. That's deep. <lacht> 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 Reddit.com r slash I'm 14 and this is deep.
1: <lacht> ja. Na gut, dann wollen wir es mal vielleicht. Äh, Ben mit einem Hat. letzten äh, Diskurs, den ich nochmal aufmachen möchte, und oh, zwar, toll. wo wir ja, nochmal Ausgas jetzt abschließend. Ähm, vor drin? einigen Jahren wo, gab, wurde ja die Regel aufgemacht, dass ja viel mehr Filme, jetzt glaube ich, zehn Filme dürfen jetzt, glaube ich, nominiert werden als bester Film, mhm. wenn ich mich nicht recht. Irgendwie sowas. Wenn ich mich ja. nicht täusche. Ich, also vorher waren es nur weniger, ich glaube fünf. Und das haben sie halt echt im Zuge. Dieser, also es war auch schon eine Strategie, um wieder mehr Zahlen zu bekommen, nachdem ja. man ihnen schon vorgeworfen hatte, sie sind nicht mehr zeitgemäß, mehr Filme zuzulassen. Und das erfüllt für mich ja auch diese, äh, diese populäre Filmkategorie. Äh, also ich verstehe nicht, warum, äh, warum das nicht ausgenutzt wird. Weil auch in den letzten Jahren wurden ja nicht immer diese zehn Filme dann also es wurden ja nicht immer zehn Filme nominiert in den letzten Jahren. Manchmal viel weniger als das. das
2: sind 9, ich glaube, gerade
1: bei, bei Birdman, ich glaube, bei der Verleihung wurden auch nur wenige Filme nominiert, aber ich mag mich jetzt Also bis Freuchen.
2: zu zehn dürfen nominiert werden, meinst du?
1: Ja, oder neun oder so.
2: Also es sind gerade neun gewesen, okay. bei dem jetzt
1: Ja, aber ich glaube, du darfst jetzt bis zehn. Und da haben ja dann viele gesagt, wieso braucht ihr diese populäre Filmkategorie, äh, äh, wenn, die nicht wenn mal die ihr doch auch die Möglichkeit ja. habt, dann so ein, halt so ein Infinity War zu den neuen, anderen Arthouse- und Scorsese-Filmen zu stellen. Oder einen Black Panther zu nominieren und einen Mad Max Fury Road aber halt auch trotzdem deinen Period-Piece mit einem
2: Ich glaube, die haben einfach ein ganz schlechtes, um das mal so abschließend zu sagen, ein ganz schlechtes Verständnis, was die Oscars eigentlich heute bedeuten. Und ich glaube, die Oscars bedeuten für verschiedene Generationen von Filmschauenden und Filmschaffenden ganz unterschiedliche Dinge. Mhm. Also vor allen Dingen, ich sag mal, unsere Generation geht da, glaube ich, sehr zynisch mit um und, und sieht das als ziemlich großen Circle-Jerk, äh, während da America first! Ja, und während da aber andere Generationen noch ganz anders mit umgehen und das als großes Schild hochhalten, also vor allen Dingen, ich sag mal, die ja, wie alt sind die meisten Filmschaffenden, äh, Regisseure und so, also die sind ja locker doppelt so alt wie wir. Ja. Und dass die noch ganz anders damit umgehen, dass es bei denen noch einen ganz anderen Stand hat. Und ich glaube auch, ähm, mit den Möglichkeiten, die wir ja. heute haben, sehen wir in den nächsten 20 Jahren definitiv mehr Frauen äh, als Regisseure. Aber die alteingesessenen Regisseure, die halt jetzt, keine Ahnung, 50 oder so sind, die machen das ja seit, was, 20 Jahren jetzt. Es ist ein langsames... 50, 50 teilweise. Ja, klar. Naja, wenn sie 50 ja. sind, machen sie es nicht seit 50 Jahren.
1: Es ist ein langsamer also, Prozess, aber es zeichnet sich auf jeden Fall in die Richtung was ab. Und ich glaube, also ich freue mich auf den Oscar in 20 Jahren. So, kann ich ja auch jetzt mal an okay, dieser Stelle wir, wir sagen. Wir machen
2: gleich einen äh, ne, ne Reddit-Reminder. Wir treffen uns in 20 <lacht> Jahren und gucken die Oscars zusammen.
1: Also, jetzt mal egal, was, ja, aus dieser, was aus dieser Kategorie jetzt wird, was dieser neue Trostpreis mit sich bringt und was, äh, was da noch für Veränderungen kommen. Ich bin mal gespannt, ja, ganz wie ehrlich, die mir Filmlandschaft das, Hollywood auch einfach aussieht. Mir macht das einfach ja, Spaß
2: drauf. Ich werde mir die, ich weiß nicht, ob ich mir die 2019 angucken werde, aber ich werde mir die auf 2020 alleine durch die neue Regelung auf jeden Fall angucken. Ne? Also wenn die Regeln durchkommen. Disclaimer, äh, genau, das ist noch nicht durch. Das war nur ja, ja, ja. ein Vorschlag ja, ja. der Academy bisher. Also wenn ich. die durchkommen, da, da, also Sie wollen es einführen. Das wird, also ich denke mal, was sie auf jeden Fall machen, ist die, die das verkürzen.
0: Ja, ich denke auch. Ja, dafür können wir dran vorbei. Aber vielleicht machen sie das halt, wie schon gesagt, indem sie, oh Gott, ey. Oh. Die, die haben da ja auch nach äh, ungelogen jeder fünften Minute sofort wieder einen Werbeblock von zehn Minuten drin. Welcome oder so. to the United States Das hat mich America. am meisten abgefuckt. Deshalb das heißt, gucke ich keinen. Und das kein war Football. vor fünf Jahren. Ich will gar nicht wissen, wie das heutzutage aussieht. Genauso. Das ist ich ja gucke grauenvoll. Es ist wie Football. Also, der Super Bowl, das habe ich auch mal gehört, irgendwie, dass er buchstäblich nach jeder irgendwie, teilweise nach fünf Sekunden schon wieder eine neue Werbung Immer wenn eingeblendet Pause wird. Ist. Also die haben ja keine ja, Running, und die, Running Clock. Ja, und das ist ja auch ja. irgendwie alle 20 Sekunden teilweise. Gefangen, Pause. Wenn man ja. sich das mal vorstellt, das ja wenn bei einem deutschen
1: Fußballspiel bei jedem, äh, bei jeder kurzen Pause oder wenn der Schulabschluss, jeder, wenn der Einruf, die Nachnung, jeder wenn, Abstoß. Wenn, ja, wenn, wenn man äh, eine Verletzung hat und einer liegt auf dem Feld und dann wird erstmal dir so eine fucking Toyota-Werbung
0: um die Ohren geschlagen. L'Oreal. Aber Toyota ist halt auch wirklich das beste Auto, was ist man sich das heute Auto? im Freien handelt. Du das, kann. das, beste das ist Toyota, Auto. bitte ja. gib uns Geld. Ja, also krank, absolut krank, das hat mir das auch bei den Oscars da schon echt ziemlich vermisst. das fällt mir jetzt gerade erst ein. Das war aber das ist generell,
2: ich, also als jemand, der in den USA gelebt hat, das ja, ist bei allen Sachen so, auch Serien, du musst man drauf achten, Serien merkst du ganz oft, wenn so eine ja. halbe Szene nochmal wiederholt wird nach dem Sinne, ist eigentlich ein Werbeblock drin, Und aber Werbeblöcke sind nicht so lang wie bei uns. Unsere Werbeblöcke sind ja so sieben, acht Minuten lang, mhm. ähm, sind in den USA nicht so, die sind so zwischen zwei und drei Minuten lang, damit die Leute nicht aufstehen. Weil bei uns gehst du in der Regel in der Werbung raus und gönnst dir erstmal irgendwie, keine Ahnung, machst ein kühles Auf, so nach dem Motto. Ja, crack oder Crack open a cold one. Du ne erstmal einen ja, Kinderpingui. so in etwa. Aber weißt du, was ich meine? Und in den USA wollen die halt wirklich, dass du sitzen bleibst und dann hast du auch immer die Timer und so. Und das geht dann halt wirklich so, keine Ahnung, Spielzug vorbei, absolutely. 10 Sekunden Break. Und das ist so halt bei allen Fußballspielen so. Bei Super Bowl ist es halt noch ein bisschen extremer, weil die teilweise längere Werbeblöcke dazwischen haben, weil eine Minute oder was war das? Ein paar Sekunden kosten ein paar Millionen. Ja. So. Naja,
1: wer will Leonardo DiCaprio auch über den Klimawandel schwafeln hören für drei Minuten? Äh,
2: in diesem Sinne. Macht's gut. Wir hören <lacht> beenden uns bald was wieder. an dieser Stelle, glaube <lacht> ich. Tore freut sich einfach schon viel zu doll
0: auf sein Date gleich. Ja, mega. Ich habe ein Date nämlich. Das ist genau richtig. Die Adobe. Ja, das ist so. Ja, genau. So kann was man das stehen lassen. Wir haben euch lieb, Leute.
1: Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken.
0: Mal gucken, ob Leonine das nächste Mal noch
2: dabei ist.
1: Hello, darkness, my old friend.
0: Sehr schön.